0: Are oh, you got
1: Bonjour et bienvenue dans le premier podcast francophone entièrement consacré à l'univers de Kimagure Round Road. Dans ce second numéro hors série, je vous propose de faire une pause dans notre rétrospective habituelle afin de revenir un instant sur les personnages secondaires qui gravitent autour du triangle amoureux. Qu'ils soient discrets ou plus présents, jouent un rôle de modèle ou au contraire de repoussoir moral ces personnages contribuent tous à leur manière à la progression de cette histoire. Attention spoiler, des éléments de la fin de la série risquent d'être ici exposés. Nous allons aussi essayer de vous proposer un format plus compact que le dernier hors-série, mais il est possible que l'objectif des 45 minutes se transforme encore en 3 heures de discussion animée. Je dis bien « nous » car je serai accompagné du même trio que la dernière fois. Il y a d'abord Punch... Bonjour Punch, comment vas-tu?
2: Ah très bien, merci Cody.
1: Alors merci, tu avais participé à, à, au précédent hors série, alors je rappelle aux auditeurs oui. tu es un contributeur assidu au script du podcast et tu es un peu la, la caution culturelle euh, de. <rire> <rire> Mais tu as, merci tu as merci,
2: je fais ce que je peux.
1: Oui, normalement, là-dessus, tu apportes beaucoup sur, sur des interstices que, qui, qui me passent par-dessus la, la tête totalement. C'est là où on s'aperçoit toute la profondeur de, de cette œuvre qui est à la fois dans un pays étranger, mais également dans une autre époque. Et faire remonter tout ça, donner du sens à tout ça, ça, ça demande justement une coordination de cerveau. Alors, il y a également Fred. Fred, comment vas-tu Bonjour Cody, oui, je vais très bien. Merci de nous recevoir. Merci de, justement de venir à ce second hors-série. Alors Fred, je t'avais présenté la dernière fois, tu es euh, l'auteur de, de fanfiction sur, sur l'univers de, de corps, mais tu es aussi un contributeur au, au podcast, tu as, as une excellente connaissance justement de, de ces 48 épisodes que constituent l'animé, mais aussi du manga et euh, des OAV. Et mmh. euh, tu es le créateur de ce que j'appelle la français, puisque euh, à chaque fois qu'on <rire> qu on a un fan qui parle euh, dans les années 90 de comment est-ce qu'ils sont arrivés à se connecter à d'autres fans, ton nom arrive à, à l'intersection. Euh, tu as créé mmh. euh, un des euh, aujourd'hui le principal site francophone euh, d'information sur corps qui vient de fêter ses 25 ans.
3: Oui, 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 en effet, oui, depuis le le, le, le mois de décembre 96. Euh, j'administre ce site en effet qui s'appelle Kimagori Range Road Music Hall euh, site initialement dédié à la musique mais qui s'est étendu qui s'est un peu plus généralisé et euh, je l'ai pas fait tout seul puisque il euh, y a quand même quelques, depuis quelques années euh, depuis le début même hein, des contributeurs ont participé à leur manière euh, de par leur créativité à, euh, à, au site web et je les en remercie au passage à, du reste pour, pour leur, leur gentillesse et leur dévouement envers
4: l'univers de corps, voilà. Hmm.
1: Et on a euh, Olivier, salut Olivier.
4: Bonjour Cody, bonjour Punch, bonjour Fred.
1: Je t'avais présenté comme le, le, le détenteur du seul ticket gagnant à la loterie coresque puisque tu as un dessin. De Madoka, dédicacé par Matsumoto Sensei lors d'une rencontre inoubliable.
4: Et promis, euh, je vais essayer de ne pas pleurer euh, cette <rire> fois-ci.
1: <rire> Sache qu'il euh, y a eu des réactions Facebook, euh, des gens trouvaient extrêmement émouvante ta rencontre Et avec euh, Matsumoto Sensei.
5: Sensei.
4: Ben, J'irai lire les. J'avoue que je n'ai pas été lire euh, la, la page Facebook du, du podcast. Donc, j'irai lire les, les commentaires. Ouais. C en tout cas, c'est super euh, sympa de, de laisser des commentaires sur le, mmh. sur le podcast qu'on a réalisé tous les quatre. Mmh. Et bah, j'en profite. S'il y, y en a qui n'ont pas encore mis un petit mot, bah, n'hésitez pas parce que ça nous encouragera à en faire d'autres.
1: Je pense que nous avons prudemment choisi de ne pas donner euh, une durée à ce podcast puisque le, le dernier <rire> devait officiellement durer deux heures. On en a fait quatre. Euh, donc, je propose qu'on
5: autant...
4: arrête, euh, qu arrête maintenant.
1: Ce <rire> <rire> serait effectivement un twist. <rire> on on, on s'est mis d'accord, on avait plusieurs projets, on s'est mis d'accord sur le, le thème des personnages euh, secondaires, euh, en sachant qu'il y aura certainement une seconde partie, et euh, les auditeurs doivent le savoir, on a, on a plusieurs euh, hors-série en tête. Sur la thématique des personnages secondaires, on se demandait si on aurait suffisamment à dire... Et en recherchant un tout petit peu sur ce qu'est un personnage secondaire, euh, je pensais trouver une définition qui euh, soulignerait leur moindre importance. Mais il semblerait qu'un personnage secondaire n'est pas nécessairement avec une moindre importance, puisqu'il peut avoir des actions euh, décisives sur, euh, sur une intrigue et peut être euh, absolument indispensable au, au dénouement d'une euh, histoire. Euh, la, la seule différence serait ici que votre personnage euh, secondaire va avoir une moindre exposition, donc moins de, euh, de possibilités de, de montrer sa, sa profondeur que les, les protagonistes. Et deuxièmement, il est juste euh, périphérique à la, à la narration. Euh, un personnage secondaire euh, est le personnage principal de sa propre vie. Euh, et on peut voir que dans des, euh, dans des tas d'histoires de, justement, ces personnages secondaires peuvent avoir après leur propre euh, séquence, Et dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'ils ont surtout un rôle plutôt utilitaire puisqu'on regarde le personnage secondaire comme un frein ou un accélérateur de l'intrigue des, des personnages principaux. Est-ce que vous voyez quelque chose à, à compléter sur ce que seraient ces personnages secondaires sur lesquels on va
2: discuter en général Punch, oui Donc, bah, je, je vais déjà essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'un personnage principal. Donc, Je dirais qu'un personnage principal, c'est le personnage qui est moteur de l'action. En général, un personnage principal, s'il n'est pas présent, l'action n'avance pas. En fait, l'histoire en elle-même dépend des personnages principaux. Donc ce, ce qui fait qu'un personnage est principal ou secondaire, en fait, c'est que le, le personnage secondaire ne va pas en lui-même faire avancer l'intrigue. Ou qui va juste peut-être la débloquer par moment, mais oui. ce n'est pas lui qui va en être le moteur. Donc, euh, en fait, voilà, c'est ça. Un personnage secondaire, oui, comme tu dis, il peut être aussi bien, être aussi bien un obstacle qu'un facilitateur. Et euh, bien, bien souvent dans, dans, toute, dans toute fiction, les personnages secondaires sont aussi euh, rajoutés petit à petit pour, pour rallonger l'histoire entre, entre son début et sa fin. Donc euh, les, les personnages secondaires sont là pour faire durer l'histoire et euh, c'est le cas de Core aussi, bien sûr. Euh
1: Punch, comment expliquer justement, dans le, dans le cas de Core, certains de ces personnages secondaires peuvent avoir aussi leur propre épisode Ils peuvent devenir le centre de l'intrigue
2: bah, disons que les, les les personnages secondaires ne sont pas ceux qui sont qui sont dans la dans la lumière qui sont pas les ce, ce sont pas donc ce sont pas les moteurs de l'histoire donc si, dans la grande histoire voilà dans la grande histoire mais comme tu le disais chaque chaque personnage a sa propre histoire et c'est c'est aussi nécessaire pour eux de d'avoir d'avoir un focus d'avoir un épisode qui leur est dédié justement pour qu'on qu entre plus dans le dans chacun de ces personnages et euh, donc, on, on en reparlera certainement plus tard dans le, dans le podcast. Mais il y, y a des personnages qui ont, on peut dire, leur, leur épisode qui est dédié. Et ça permet justement de, de, de les apprécier dans leur manière, de manière plus globale.
1: Voilà. Mmh. Fred, il me semble que tu parlais même de, de différencier ces personnages secondaires. Ce n'est pas juste un seul bloc. Tu avais parlé de personnages récurrents, de figurants.
3: Oui, oui bah, le, 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 cercle, le cercle familial de, de, de Kyosuke. Euh... Euh, et, et tout à fait euh, typique en fait, de, 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 de ce que l'on rencontre dans l'univers de corps euh, les sœurs Kasuga euh, euh, le père euh, Takashi euh, euh, Master bon, tous ces personnages-là dont, dont on va parler donc, ce sont des personnages secondaires très récurrents qui sont là quasiment euh, presque à, à chaque épisode et euh, je, je mettais l'accent euh, aussi sur les, les personnages euh, que l'on appelle les, les rencontres ponctuelles euh, que l'on voit dans un épisode en particulier et qui sont un petit peu comme des guest stars euh, que l'on voit euh, dans toute la, la série des 48 épisodes. Mais euh, on intercale en effet à travers ces personnages euh, de rencontres ponctuelles euh, des épisodes, comme le disait euh, euh, Punch, euh, des épisodes où un personnage secondaire euh, qui peut être euh, Manami qui peut être euh, Jingoro même aussi peut être l'élément central de l'épisode donc euh, mmh. euh, je trouve que effectivement, la manière dont les auteurs ont, 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 ont équilibré un petit peu tous ces personnages secondaires euh, et ces personnages de, 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 de rencontre actuelle pour moi, j'ai trouvé ça euh, très positif dans cette série surtout 48 épisodes, il faut
1: effectivement parler de tout le monde, je pense c'est pour ça qu'on en fera un hors-série en deux parties pour absorber peut-être d'autres personnages. Olivier, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur cette définition générale
4: euh, ben Punch et Fred ont déjà pas mal fait le tour de la question. Euh, après, on peut se demander aussi le, la, si la présence parfois des, des personnages secondaires, les, les épisodes spéciaux notamment... Si ce n'est pas non plus pour des raisons de, de production où une équipe, par exemple, une, une sous-équipe, pourrait un temps faire un épisode consacré à un personnage en particulier pour soulager une équipe principale qui s'occupe de la série, ça peut être un, un moyen également de, dans la production d'avoir bah, un petit peu le, le temps de, de faire d'autres choses et, et donc ce, un système en, en parallèle d'épisodes, de, de production d'épisodes. C'est vrai. Si nous, les, les épisodes, on les voit dans un certain ordre, mais euh, voilà, ils sont... il y a plusieurs épisodes parfois qui, qui sont produits simultanément et euh, bah, c'est également le, la possibilité aussi de. là c'est un peu plus matériel mais je pense que c'est également euh, le fait de donner plus de, plus de rôles aussi aux au seiyuu qui font les doublages avec euh, parfois des possibilités de chansons aussi euh, qui sont euh, interprétées par les, les différents euh, personnages donc c'est vrai d'encore on a plus des, des chansons euh, pour les personnages principaux comme Kyosuke, Madoka moins pour les personnages secondaires mais voilà c'est aussi euh, le personnage secondaire il est aussi là parce que euh, ça amène du bah, il faut penser aussi à, à tous les doubleurs et, et chacun doit avoir une part euh, non négligeable également dans la série donc voilà c'est je voulais un peu euh, avoir cette, cette vision aussi du personnage secondaire euh, puisqu'au Japon, contrairement en France, où on va entendre des, des versions françaises où ce sont parfois les mêmes doubleurs qui font plusieurs personnages, euh, bah, au Japon, c'est plus rare. Alors, ça existe, hein, parce que je crois que notamment Jingoro et le grand-père, ouais. il, il me semble que c'est le, le même doubleur de mémoire. Mais euh, généralement, au Japon, on a un personnage, un doubleur et comme c'est une, une véritable institution, les seiyuu au Japon, ben c'est l'épisode voilà, secondaire spécial personnage particulier, enfin personnage secondaire, ça fait aussi partie un peu du, du cahier des charges qui est mmh. un peu obligé.
1: Ouais, tu le remets dans ce côté un peu organique, justement, de la création de l'animé au, au, mmh. au jour le jour. Punch, tu avais une remarque
2: Oui, en fait, ce que je voulais dire par rapport à ce que vous dit Olivier, au niveau de la, la culture des seiyuu au Japon, euh, ce qu'on peut avoir aussi, qu qui existe au Japon mais qu'on n'a pas chez nous en France, c'est qu'il y a une forme de, de, de starification des, des seiyuu, donc des doubleurs. Et bien souvent, euh, donc, on, a, on a un casting principal qui va jouer les personnages principaux. Donc en, en fait, on peut très bien avoir des, des, des seiyuu très célèbres qui interviennent le temps d'un épisode pour faire un doublage. Et euh, ça, c'est quelque chose... Oui, des caméos, oui, oui des caméos. Donc, mmh. on peut, euh, on peut justement, voilà, en être surpris par un personnage secondaire qui n'a absolument aucune importance, mais le, le téléspectateur japonais qui a l'oreille attentive, il peut reconnaître, il peut reconnaître un doubleur très connu. Et donc, c'est l'occasion aussi, parfois, de, de, de revoir des, enfin, de réentendre plutôt des, des seiyuu qu'on n'a pas entendu depuis longtemps mmh. dans, dans des petits rôles, voilà, donc, en tant qu'invité, voilà. Mmh. Fred? Euh, oui, je voulais, je voulais
3: rebondir un petit peu sur... Euh... Euh, sur ce qui a été dit par rapport au C.I.U. puisque euh, je rappelle que euh, cette semaine nous avons, euh, nous avons fêté euh, le 35 e anniversaire euh, de la série TV de, de Corps ah. hein, euh, qui est sorti euh, le premier épisode le, le 6 avril 87 et euh, donc ça fait quand même pas mal de, de décennies et par rapport au CU, je voulais on en parlera tout à l'heure quand on abordera les, les personnages secondaires les principaux personnages secondaires <rire> maintenant il y a, mmh. les... Mais oui, il y a plusieurs euh, euh, en parlant des principaux personnages secondaires je, je signalerai à l'occasion que la plupart d'entre eux sont décédés depuis euh, quelques oh. années maintenant et euh, ce sera peut-être l'occasion de, de, de parler de ça donc j'ai voilà, je, je te dis à signaler qu'il y a des décès parmi ces personnages-là il n'y a pas que euh, effectivement les, les seiyuu principaux euh, qui, qui étaient Tsuru Hiromi euh, mmh. qui a doublé la voix de, de Madoka, qui donc, est décédé depuis 2017. Euh, mais il y a aussi des personnages secondaires, donc
1: des seiyu de personnages secondaires qui sont décédés. Donc j'en parlerai. Je crois qu'on était tous d'accord sur l'idée que le, le fait que nous discutions de, de personnages secondaires n'est pas un non-sujet, justement. Hein. Il contribue à, à, à mettre en valeur les personnages principaux et, et l'intrigue en, en général. Euh, mmh. J'avais euh, une dernière remarque, euh, en, en y repensant un tout petit peu, en me demandant si... Est-ce que des personnages secondaires sont indispensables à une intrigue En fait, oui, au sens où ils agissent un peu comme des négatifs de la personnalité des, des personnages principaux et ça permet de mettre par leur interaction en, en valeur euh, ces personnages principaux. Ce, donc oui, ils sont absolument plus ou moins indispensables selon, on verra, le, le, le rang qu'on va leur attribuer dans, dans l'histoire. Donc, je vous propose de commencer par la famille, puisque c'est ce qu'on décrivait. Un personnage secondaire va graviter autour du, du, des personnages principaux, et donc ils ont possiblement un rôle utilitaire, plus ou moins euh, important, mais ils ont toujours une connexion avec ce, ces personnages principaux. Et dans le premier cercle, on a les Kazuga, euh, dont euh, le père, je choisis ici le, le père Takashi euh, Kazuga, un, un personnage que je qualifierais de plutôt euh, effacé. Est-ce que c'est un personnage qui vous a marqué, ce personnage du père
2: Punch Oui, merci. Donc, Non, non, Takashi, c'est un personnage assez, assez effacé. Donc, on ne on le, le voit pas tant que ça, finalement, dans la série. On, il intervient essentiellement dans les, scènes, dans, les scènes, dans les scènes familiales. Et donc, dans, dans la maison des, des, des Kasuga, on le voit plus rarement à l'extérieur. Et donc, bien souvent, le, le, ce personnage se fait, se fait malmener par, euh, par essentiellement les jumelles, voilà, qui vont voir des, des vertes et des pas mûres, si je puis dire. Et euh, donc, ce n'est pas pour rien que la, la, la famille Kasuga a déménagé plusieurs fois. Donc, bon, on sait évidemment que c'est essentiellement la faute de Kuromi. Mmh. Et donc, on pense qu'effectivement, ça ne doit pas être facile pour, pour lui d'élever seul ses, ses trois enfants donc depuis la, la disparition de sa femme. Et euh, oui, Cody tu Non, justement,
1: est-ce que tu vois quelque chose dans ce, cette passivité et son métier de photographe, d'observateur Est-ce qu'il y a là-dessus un, un, un lien Puisqu'il est souvent en retrait, en train de prendre en photo en fait, ce qu'il se passe, comme il observe sans agir, généralement, à euh, la manière
2: euh, d'un photographe Oui, bah, on se demande s'il est vraiment euh, observatif. Après, il est peut-être... Mmh. Euh, C'est un peu comme un, un espion à l'ancienne. Il est, il est toujours, toujours derrière son journal, mais... Euh, est-ce qu'il est qu observe quand même ce qui se passe ou est-ce qu'il est, qu est en retrait qu on sait pas quel jeu qu il joue, qu joue est-ce qu'il est vraiment attentif à ce qui se passe ou au contraire il est, il, il est plus en retrait parce que voilà il, il est derrière son journal comme un espion parfois mais les, les espions en général ils ont, des, ils ont des trous dans leur journal pour regarder sans être vu mais là est-ce qu'il est vraiment au courant de tout ce qui se passe dans sa famille mmh, je sais pas autre hein, voilà. pas <rire> Fred, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus bah,
3: euh, Oui, oui. Moi, je vois, je vois Takashi comme étant euh, euh, un homme qui a, qui a une histoire, euh, qui, qui rencontre le pouvoir, euh, l'univers du pouvoir. Donc, euh, il rencontre un clan euh, qui est un peu caché dans les montagnes. Et euh, moi, j'ai beaucoup apprécié l'épisode 34, dans lequel euh, il y a ce, euh, ce passé en fait, qui, est, euh, qui est évoqué de la rencontre avec sa future femme. Euh, qui au passage s'appelle Akemi. Hein, c'est ça a été nommé par euh, Izumi Matsumoto. Euh, alors est-ce que c'est Akemi euh, en fonction d'une de référence connue Je ne sais pas. Hein, tout, est, tout est possible. Euh, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié ce personnage-là parce qu'il fait. Euh, c'est lui qui gère en fait euh, suite au décès de sa de son épouse. Hélas, euh, il, a, il a élevé euh, quasiment tout seul ses, ses enfants. Il, a, euh, il doit composer en plus avec un, 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 le risque de, 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 de se faire découvrir l'existence du pouvoir euh, par le biais d'autrui. Euh, il a déménagé euh, cette fois. Euh, mmh. Donc je trouve que c'est quelqu'un assez, euh, assez, assez volontaire et qui est là pour euh, protéger sa famille, euh, l'univers du pouvoir aussi. Euh, et je, je dois avouer que ce personnage-là euh, euh, est un personnage secondaire, mais qui euh, est souvent, comme le dit Patch, un peu en retrait. Il est là pour appuyer peut-être euh, une histoire, notamment euh, quand il y a eu la scène, la scène de la séance de photos euh, au bord de la mer. C'est un peu grâce à lui que voilà, euh, on arrive, on arrive à faire en sorte que les personnages principaux puissent se réconcilier. Ou se,
1: se retrouver euh, voilà donc euh, un personnage que j'apprécie beaucoup euh, Olivier une question pour toi est ce que l'histoire en fait de Takashi préfigure pas l'histoire de Kyosuke Madoka au sens où dans le cas de Takashi son voyage dans les montagnes et la découverte de ce clan qu'évoquait Fred euh, c'est aussi un, un, un triangle relationnel à l'ancienne entre des beaux-parents euh, Akemi et, et lui-même euh, on a aussi tous les contrastes qu'on retrouve entre Kyosuke et Madoka, entre un urbain qui rencontre quelqu'un de plutôt rural, l'étranger face au clan, quelqu'un qui a le pouvoir contre quelqu'un qui ne l'a pas. Est-ce que tu vois une, une sorte de préfiguration de ce qu'est corps dans l'histoire de Takashi
5: hmm.
4: euh, Takashi, oui. Takashi et le. ça se reproduit un petit peu avec Madoka et Kyosuke parce que Qu'est-ce que c'est à chaque fois C'est la rencontre d'un couple euh, hétérogène, en fait, entre euh, une personne qui a des pouvoirs, donc euh, soit Akemi, soit, euh, soit Kyosuke, et euh, la personne de, de sexe opposé à chaque fois qui, elle, est une personne euh, un peu plus lambda, qui est sans pouvoir. Euh, sauf que le, 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 la différence entre pouvoir et, et pas pouvoir est, 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 au, niveau du, au niveau du genre est, est inversée mais sinon on va, on va retrouver effectivement un petit peu le, le, le même principe et euh, moi Takashi je le vois aussi un petit peu euh, comme on le disait la dernière fois dans le, dans le précédent euh, podcast HS euh, bah, toutes les fins des épisodes se terminent par une photo et euh, on pourrait aussi imaginer là, je disais la dernière fois qu'on qu avait un peu l'impression que euh, Kyosuke racontait son, son adolescence en fait dans, dans, le, dans le passé. Euh, mais on pourrait aussi imaginer que c'est bah, le personnage de Takashi qui euh, photographe, prend aussi les photos de, 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 de ses enfants et, et de, tous ces, de tous ces personnages qui gravitent autour de ses enfants et qui racontent un petit peu leur, euh, bah, leur, leur histoire d'adolescence. Takashi je le vois un petit peu comme un modèle en fait pour euh, Kyosuke. Mm -hmm. Euh, parce qu'en fait, Takashi, bon, il est photographe. Euh, on le sait si on regarde corps jusqu'au bout et jusqu'à Shinkimagure Oranchi Road, bah, que euh, Kyosuke, euh, le fameux Kyosuke de 22 ans, de, du, de, le Kyosuke du futur, euh, va devenir photographe et plus précisément reporter de, de guerre. Euh, donc c'est en quelque sorte um, Kyosuke, il a un petit peu le, il a son père et sa mère comme modèle en fait. Mmh. Euh, il, il a du côté euh, de sa mère Akemi. Euh, par l'intermédiaire du pouvoir. Donc ça c'est quelque chose qui est inné, qui lui, est, qui lui a été donné à la, à la naissance. Et euh, du coup, euh, peut-être qu'inconsciemment, euh, Kyosuke, il cherche à bah, pour devenir à la fois euh, une partie de son père et une partie de sa mère. Il cherche aussi au-delà de son pouvoir à, à savoir euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir développer pour euh, bah, pour avoir aussi pour montrer aussi à son père qu'il bah, est voilà il est le fruit d'un amour entre entre ces deux personnes. Je pense qu'il devient peut-être inconsciemment photographe parce que, euh, bah voilà, il veut montrer à son père que son père n'a pas de pouvoir, mais qu'il a quand même réussi à récupérer quelque chose de lui. Donc ça, ça pour moi, c'est en ce sens que Takashi, même si c'est de manière totalement subtile, discrète, parce que effectivement c'est un personnage qu'on voit pas trop dans, dans la série, mais avec Shin Kimagure et dont on comprend quand même que bah, son que, voilà qu'il a quand même euh, été euh, très influenceur d'un euh, personnage influenceur euh, malgré lui
1: influenceur malgré lui c'est génial comme, comme formule Punch tu voulais rajouter quelque chose
2: oui en fait ce que je voulais dire c'est que donc Takashi a quand même beaucoup de mérite pour une, une personne sans pouvoir de, donc de d'éduquer du mieux qu'il peut euh, trois, trois adolescents qui, qui ont des pouvoirs, sachant que lui, il n'en a pas. Et... Donc, il ne connaît pas forcément bien les pouvoirs, parce que le pouvoir ne vient pas de son côté de la famille, mais du côté de sa femme. Donc, euh, je pense qu'il a quand même du mérite. Et aussi, donc, pour euh, revenir au fameux épisode euh, de, de la rencontre avec Akemi, sa femme, on peut dire qu'à cette époque-là, euh, Takashi, c'est un homme ordinaire. Et donc, il a dû... Il a dû vraiment faire preuve d'une grande force de caractère, d'un grand courage pour donc à la fois à la fois impressionner euh, Akemi, mais aussi bien sûr les, les, les parents d'Akemi. Et donc mmh. il a il a aussi euh, il a aussi subi une épreuve physique euh, quasiment impossible. Donc en fait escalader la montagne c'était vraiment mission impossible.
1: Pour amener du, euh, des glaçons de, au grand père oui, pour mettre dans ça, son whisky oui. Oui. de la glace. Donc, de la glace. Donc,
2: en fait, <rire> voilà, donc il, a, il a accepté une épreuve impossible par amour, sachant mm. qu'il avait mm. très peu de chances de réussir. Et euh, donc, non seulement, non seulement on comprend que c'est Akemi qui l'a aidé finalement à trouver ouais. cette épreuve, mais en même temps aussi, les, 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 les grands-parents ont bien, par la force des choses, ils ont, ils ont fini par reconnaître en fait, la, la valeur de Takashi. Et quelque part, euh, tout au long de la série, Takashi peut passer pour un pour un faible et quand justement on connaît euh, cette anecdote on, on arrive à mieux le mieux le le replacer à sa juste valeur. Voilà. Oui, c'est ça que je voulais dire. Fred,
3: Fred je, je disais que euh, Takashi pouvait aussi être très euh, respectueux des traditions puisque il a il a accepté suite au mariage qu'il a eu avec euh, Akimi. Euh, de prendre le nom euh, de, de, de jeune fille en fait, de, de sa femme donc, euh, donc comme euh, il a rencontré le clan Kasuga, il a décidé d'adopter le nom de famille Kasuga suite à son mariage puisque je crois me souvenir que euh, quand euh, le père n'a que des filles et pas de fils euh, en cas de mariage le, le gendre peut adopter le nom enfin peut devrait enfin je connais pas tout à fait les, les traditions en ce sens là De mais vrai. en tout cas il il l'a pris euh, le nom que porte le clan Kasuga et je trouve ça euh, mmh. un, assez assez intéressant comme, comme clin d'œil culturel Olivier
4: Ouais, je, rebond, je voulais rebondir un petit peu sur, euh, bah, sur le rappel de, de l'épisode 34 euh, mmh. qui s'appelait « Une visite aux grands-parents » en VF. C'est ça. Où, effect, où effectivement, on a cette histoire de, de Takashi bah, qui, qui montre justement aux, aux grands-parents que euh, lui, il n'a pas de pouvoir, mais que euh, si on veut, on peut arriver à, à ses fins. Euh, et donc, il montre à la fois euh, du courage, euh, de, la, de la persuasion de, pour arriver euh, à bah, être valeureux euh, oh. aux yeux de, des grands-parents. Et euh, c'est ce que fait aussi, euh, bah, toujours pour revenir un petit peu sur le fait que Takashi est un modèle pour son fils, c'est ce que fait aussi un petit peu Kyosuke, C'est-à-dire que Kyosuke, bien qu'il ait le pouvoir... Il essaye toujours de résoudre les problèmes euh, en limitant justement cette utilisation du pouvoir. On voit dès le début par exemple, euh, lorsque à l'épisode 2, euh, il, il hésite à marquer un panier euh, en utilisant son pouvoir ou pas. Et on voit qu'il préfère euh, louper finalement euh, que, que réussir. Et là c'est encore une, une manière de voir que voilà, malgré le pouvoir, il veut, quelque part, il veut montrer à son père qui finalement lui est une, une personne normale que bah, le pouvoir c'est un plus mais qu'on n'est pas obligé de l'utiliser et qu'il peut so il peut s'en sortir aussi sans et en tout cas il essaye toujours de, de faire euh, au mieux et que c'est une manière encore une fois de bah, d'anoblir de, de, son père en fait que mmh. voilà il, il a une mère il a eu une mère extraordinaire c'est certain mais on, on sent par ses, par ce comportement que vraiment, il, euh, il veut montrer à son père que euh, voilà, on, il, il a sa place, que, que c'est une personne certainement euh, très euh, très bien et que voilà, et on, on peut arriver à ses fins si on si on s'en donne les moyens.
1: Absolument. D'autant plus que le, clairement le, le père hein, de kiosque est son modèle moral bien plus que son grand père en fait dont il hérite pourtant les, les pouvoirs. Punch?
2: Oui, non. Ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Olivier qui était très juste, c'est que on peut déduire que les, les, les valeurs morales de Kyosuke vi lui viennent de son père. C'est son père qui lui a dit euh, sur l'enterrement d'avoir un usage modéré du pouvoir euh, justement pour mener une vie la plus normale possible. Donc euh, apparemment le message est mieux passé chez, chez Kyosuke que chez Kuromi. Voilà, mais donc, euh, comme, comme malheureusement Kyosuke n'a pas pu avoir hein, sa mère comme modèle, donc, il a dû essentiellement se baser sur, sur, ce que, sur ce que son père lui a raconté. Donc euh, on peut attribuer le, le, le mérite des, des bonnes valeurs de Kyosuke, on peut les, les attribuer à Takashi sans, sans aucun doute. Voilà.
1: Et l'absence de la mère justement euh, euh, contribue à, à l'intrigue de corps, puisque un Kyosuke qui saurait parfaitement maîtriser ses pouvoirs, l'histoire se développerait totalement différemment et donc, il est pris entre des pouvoirs qu'il ne comprend pas et qu'il découvre au fur et à mesure, et cette ligne droite morale du père. Et c'est de ça que naissent la plupart des intrigues de corps. Une dernière remarque qui me venait à l'esprit, c'était avant de passer aux autres membres de la famille Kasuga, Manami et Kurumi. Punch a évoqué sa passivité. Il me semble, Fred, tu avais dit qu'il était aussi pour être victime ou impuissant face au pouvoir de ses enfants. Et j'ai l'impression qu'à travers lui, il est en fait le point de basculement de ce qu'est corps dans les années 80, c'est-à-dire une sorte de subversion intergénérationnelle. Une nouvelle génération est en train de prendre le pouvoir avec de nouvelles valeurs. Et Takashi euh, a euh, le mérite euh, de euh, en fait, s'effacer, de laisser grandir euh, ses, euh, ses enfants qui, peuvent être, euh, qui vont apprendre par, euh, par leurs erreurs. Et on a tout de suite à l'esprit euh, Manami et Kulumi, donc les deux sœurs jumelles qui, qui n'ont en fait de, de jumelles que le, la, la naissance, Puisque tous les, les opposent au premier abord, l'une euh, associée à la couleur rouge, euh, c'est Kouloumi, impulsive, celle qui est naïve. Euh, c'est À côté d'elle, on a Manami, celle qui est associée à la couleur bleue, qui va être plus, plus prudente. Euh, Ces deux sœurs jumelles si différentes, que vous inspirent-elles
4: euh, quand on pense à, à des jumeaux ou des jumelles, euh, souvent on a affaire à des, à des espèces de, de copies conformes. Euh, voilà, les, les jumeaux, les jumelles sont mmh. toujours très, très liés euh, euh, l'un à l'autre ou l'une à l'autre. Euh, C'est le cas d'ailleurs aussi des sœurs Manami et Kurumi. Mais par contre, on, on sent qu'elles ont, Alors, elles ont le, le, le même, euh, enfin, la, la, elles ont été élevées de la même manière, mais euh, elles ont vraiment choisi des, des directions euh, diamétralement opposées, mm -hmm. puisque euh, ben, on, on, le, on le voit, un hein, Kurumi, euh, elle va euh, déjà, elle va pas hésiter à utiliser son pouvoir, euh, et puis elle va l'utiliser. Euh, pour des choses assez anodines. On le voit dès le premier épisode où elle utilise son pouvoir pour, euh, pour déplacer euh, les, les meubles afin de, de ranger l'appartement qui est encore en, en plein déménagement. Elle va l'utiliser aussi pour se euh, bah chamailler avec euh, son chat euh, Gingolo. Euh, elle, va, elle va vraiment à chaque fois utiliser son pouvoir pour des, des choses assez anodines. En fait, pour elle, le pouvoir, c'est un jeu euh, c'est une activité euh, ludique comme une autre. Euh, ça n'a a, a priori aucune autre utilité pour elle, à ses yeux. Et euh, bah, voilà, c'est un personnage en tout cas très enjoué, très jovial. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Elle a la, un peu la même impulsivité qu'Icarou. donc c'est des, des caractères que j'aime bien aussi. Euh, c'est toujours appréciable d'avoir des, bah, des, des gens pleins, pleins de vie, en fait. Et puis Manami, bah Manami c'est voilà, l'opposé. Et on sent que c'est des choix aussi. C'est que Manami et Kurumi, elles choisissent, comme je dis, elles ont été élevées de la même manière, mais en fait, elles, du coup, leur caractère, on est certain qu'elles l'ont choisi, qu'elles qu choisissent leur voie. Et Manami, bah comme c'est un peu la, la sœur un peu aînée, entre guillemets, puisqu'elle est, elle est née la, la première, et avec la disparition de sa mère, bah, automatiquement, elle, elle s'est. Elle s'est donné le rôle de, de mère de substitution, elle s'est donné le rôle de, un rôle beaucoup plus sérieux d'aider mmh. son père aussi dans les, dans les tâches ménagères, dans les tâches de la vie quotidienne. On voit qu'elle prépare les repas, etc. Donc, c'est vraiment deux, voilà, deux, deux oppositions, mais c'est aussi, euh, aussi en ça que, bah, contrairement à d'autres séries, Cor euh, apporte toujours son, son petit côté euh, différent. Euh, euh, parce que voilà, on, dans, un, dans un animé ou, ou autre chose de, de très classique euh, les jumeaux ou les jumelles seraient certainement très ressemblants et là euh, ben encore c'est la particularité c'est toujours, il euh, y a ce côté différence il hein, y a la différence avec les pouvoirs il y a la différence euh, c on, on peut parler aussi d'Akane hein, qui est un personnage dont la, la sexualité est ambiguë donc, il y a toujours des, des différences d'un et, et c'en est une. Est, ouais. on, va introduire des, on va introduire des jumelles dans, dans la série, mais euh, on, va faire, on va tout faire pour que ce soit euh, deux personnages diamétralement opposés.
5: Mmh.
4: Punch
2: donc, euh, Effectivement, leur, leur, leur caractère est opposé. Donc il y en a une qui est sérieuse et l'autre qui est enfantine. Mais euh, c'est dans tête dans l'épisode dans où que que Kurumi tombe amoureuse, je me rappelle que, que Manami, à un moment donné, se, se déguise en Kurumi, elle met, une, elle met une perruque, elle met même des, des lentilles, et donc en, une fois ainsi ainsi déguisé, Manami et Kurumi, on n'arrive pas à, à les différencier, donc euh, effectivement, c'est c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ce sont de, de vraies jumelles, mais autrement, effectivement, tout le long de l'histoire, on on se dit, mais ce sont vraiment des jumelles parce qu'elles sont vraiment euh, radicalement opposées. D'ailleurs, mmh. on, on se dit toujours qu'il y en a une qui est, qui est beaucoup plus âgée que l'autre, alors qu'elles ont exactement le même âge.
4: Olivier euh, j'en profite qu'effectivement euh, moi personnellement la première fois que j'ai vu Max et compagnie en, en 1990 c'est à l'épisode euh, où euh, Manami et Kurumi se, euh, bah, se, se transforment pour, euh, pour que l'une ressemble à l'autre parfaitement et aille au rendez-vous à la place de l'autre la que Manami aille au, au rendez-vous à la place de Kurumi c'est vraiment dans cet épisode-là à l'époque que j'ai compris que c'était deux sœurs jumelles parce que, avant, euh, si on suit l'histoire en VF en fait si on n'a pas lu le Manga, si on suit les épisodes en VF il n'y a rien qui laisse supposer euh, précisément que ce soit des jumelles et euh, oui ce qui est, ce qui est intéressant c'est que c'est donc c'est un, un total contre-archétype de la gémellité, comme je disais tout à l'heure et c'est euh, à double à double niveau c'est à la fois physiquement elles font tout pour ne pas se ressembler et à, et à la fois moralement euh, elles sont euh, totalement différentes Donc c'est une, une double opposition euh, physique et, et morale mmh. Fred je voudrais
3: rajouter peut-être le fait que, à mon sens, euh, les sœurs Kasuga euh, sont tout à fait euh, le, je dirais, le reflet de ce qu'a vécu Izumi Matsumoto, qui, lui, avait deux sœurs. Euh, je ne sais pas si elles étaient jumelles, mais elles étaient, elles étaient présentes autour de la vie de, de Izumi Matsumoto. Alors, quelque part, on a l'impression que les deux sœurs Kasuga existent parce que Izumi Matsumoto a, a deux sœurs. Euh, donc ça, ça sous-entend évidemment que Izumi Matsumoto c'est Kyosuke. Euh, je, je crois me souvenir qu'il y avait une des deux sœurs qui était venue euh, à Japan Expo 2014, euh, mmh. accompagner son frère euh, ah. à Japan Expo euh, en 2014. Donc c'était la dernière fois qu'on a vu Izumi Matsumoto. En France, euh, quant, à, quant, au, quant aux personnages eux-mêmes des sœurs euh, Kasuga, bah, effectivement, j'ai découvert corps grâce à Manami Kasuga, puisque dans l'épisode 28... Euh, intitulé Un Nouveau Visage, c'est là que j'ai découvert un petit peu le caractère design des personnages. Et c'est vrai que euh, même à travers Banami Kasuga, puisqu'elle était prédominante dans, dans l'épisode, dans j'ai trouvé euh, cette série absolument euh, euh, très bien ficelée, très bien réalisée, euh, des personnages parfaits, même en VF, il faut, faut le dire. Euh, Madoka n'apparaissant qu'à un moment donné euh, sur la fin. Euh, initié par Akemi Takada, euh, j'ai effectivement des choses à dire par rapport à, à Manami Kasuga. Plus que Kurumi, qui est un personnage un peu plus, un peu plus immature, un peu plus naïve, mais euh, Manami Kasuga est le reflet, euh, effectivement, de, de cette mère qui n'est plus là. Euh, elle reprend le flambeau un petit peu maternel de de la famille où elle a euh, euh, un petit peu euh, comme 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 étant la sœur aînée euh, la, la responsabilité de de mère vis-à-vis -vis de ses frères et sœurs euh, ce qu'on voit le plus souvent dans dans le dans la culture asiatique d'ailleurs hein je le je c'est un c'est du vécu je dirais euh, en tout cas euh, moi je mets l'accent sur mon ami parce que euh, voilà, euh, elle sait des choses, elle euh, cache des choses, elle sait que euh, son frère euh, est amoureux de, de Madoka, alors ce qui n'est pas toujours évident par rapport aux autres personnages. Euh, mmh. Voilà, donc c'est un personnage avec lequel on peut compter, sur lequel on peut compter, et qui, voilà, euh, voilà est plus responsable que sa sœur vis-à-vis du pouvoir. Donc
1: clairement, punch voilà. mmh.
2: euh, Oui, oui, je viens de me, mmh. de me rappeler une anecdote, enfin, si on peut mmh. appeler ça une anecdote, il y a un passage important dans la série. Euh, je ne sais plus quel, quel épisode c'est, euh, en fait les, les, les jumelles se disputent, vous, vous allez certainement le retrouver, les jumelles se disputent et elles sont, elles sont un, peu, un peu fâchées. Mmh. Et vous allez avoir euh, Manami qui va, qui va choisir euh, plutôt le, le camp de Madoka, alors que Kurumi, elle, elle, elle va plutôt choisir celui d'Ikaru. Donc on, va, on voit un petit peu aussi dans, dans, dans cet épisode-là... Vous... Je ne sais plus qu'elle c'est, vous allez le retrouver certainement mieux que moi. Mais on, on voit justement la, 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 dif la différence de perception de, 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 de chacune d'entre elles. On voit que, que Manami euh, s'intéresse plutôt donc, le, le, aux personnages tels qu'ils sont et pas à leur apparence. Alors mmh. que Kurumi va, va juste euh, tout simplement euh, bondir sur le, sur le personnage d'Ikaru qui est beaucoup plus spontané, beaucoup plus, beaucoup plus jovial, mais qui en fin de compte n a, a, a moins de substance.
5: Voilà. Mmh. Olivier les ouais.
4: sœurs Kasugas, euh, oui, se, se cherchent aussi des, des modèles, des... parce que face à face à Madoka et Ikaru, ben, les, les sœurs, au début, elles sont un petit peu interloquées. Deux ans de Alors, moins, hein, deux ans de moins, si oui, c'est vrai. vrai. Oui, oui mmh. c'est vrai. Ouais. Donc elles sont effectivement euh, deux ans euh, plus jeunes, mais. Euh, elles sont un peu interloquées par, euh, bah, par ce type de filles qui, au début, sont un peu des, des délinquantes, des, des soukébannes, voilà, des, des filles un petit peu, euh, a priori, à, à ne pas fréquenter. Et euh, bah, leurs euh, leur sentiments ou leur ressenti vis-à-vis -vis de, de, ces, de ces futurs modèles, en quelque sorte... Euh, parce que elle, elle voit bien, les sœurs Kasuga voient bien que son, son grand frère est, est attiré par, par Madoka et Hikaru. Donc, ces, ces, ces deux modèles, euh, automatiquement, euh, Manami et Kurumi bah, choisissent les, les personnages qui, leur, qui finalement, leur, leur correspondent le mieux. Donc pour euh, ça atten
2: que... Attention quand même, Hikaru, Manami et Kurumi ont le même âge.
3: Oui, c'est par rapport à Madoka. C'est vrai. Oui, vrai. Oui, oui, oui. oui, oui. Oui. Ouais,
1: les deux ans. Oui. Donc Et...
3: c'est
2: peut-être peut aussi pour ça que ma ami va, ah, va choisir
1: Madoka qui est qui plus, plus âgé. Âgée. Oui, ouais, voilà, oui, nature, oui, exact. Oui. Bien oui. vu.
4: Et euh, bah, donc Fred a parlé euh, de, de l'épisode 28, euh, un visage nouveau parce qu'effectivement c'est comme il le disait c'est avec cet épisode qu'il qu avait découvert la série et surtout il, il, ou il nous avait raconté une fois que non seulement il avait découvert la série avec cet épisode mais il était resté surtout euh, sur la série grâce à cet épisode parce qu'il avait estimé que c'était contrairement à beaucoup d'autres dessins animés de son époque euh, quand il était tombé sur euh, cet épisode, c'est bien c'est que je raconte l'anecdote à, la, à la place de Fred. <rire> je t'en prie. prie. C'est la sous-traitance. Voilà, J'économise et... ma voix. Voilà, j aurais... J aurais aux auditeurs comme ça, et auditrices, euh, euh. bah, voilà, je raconte un peu la vie de Fred. Euh... <rire> Et donc, il a, voilà, il a, il a apprécié bah, la, la tournure un peu plus, euh, un peu plus sérieuse, finalement, de l'épisode dans un dessin animé. C'est vrai que c'est assez rare pour être souligné. C'est que cet épisode, euh, on parle de, euh, voilà, on parle de d'une jeune fille qui, bah, qui vit un petit peu une crise temporaire. Euh, qu'on qu pourrait appeler nous plus tard une crise de la trentaine ou de la quarantaine, qui fait qu'elle se rend compte que bah, ça fait des années que voilà elle, elle s'occupe du, du ménage, du linge, elle prépare à manger et euh, elle sent qu'elle n'est qu pas suffisamment euh, tournée sur elle-même. Et euh, c'est un peu sa journée d'introspection oui, où elle va, elle va écouter euh, ses envies. Euh, elle va aller euh, elle, va, voilà, elle va changer, ou cette fois-ci elle ne va pas changer pour ressembler à sa sœur mais elle va changer pour ressembler encore à une autre personne qui est peut-être la Manami qu'elle qu rêverait d'être, une Manami mmh. qui n'est ni, euh, ni Kurumi, ni la Manami euh, actuelle mais une troisième personne
5: mmh.
4: et euh, bah, c'est assez fort aussi dans, dans, dans le corps de, de voir un tel épisode parce que euh, Kimaguru Ranjirot c'est une série qui est qui est quand même euh, pour son époque assez euh, féministe. Euh, mm, elle, elle met en avant, elle met en avant les, les femmes euh, avec tout ce côté euh, femme forte. Parce que si on regarde bien les, les personnages de, de Kimagure Orange Road, bah, les personnages féminins sont, sont tous des personnages assez forts. Mm. Et il euh, y a la force au début avec euh, Madoka, Ikaru, les, donc les Sukeban, les, les filles un petit peu teigneuses qui, qui forment des clans pour aller se battre, des choses comme ça. Mais à côté de ça, il euh, y a cette vision voilà, de, la, de la femme euh, avant-gardiste qui qui montre que euh, une femme peut aussi euh, s'émanciper autrement qu'en allant se battre. Et euh, c'est un peu l'objectif de cet épisode, de montrer que la femme au Japon, qui euh, dans d'autres animés comme Maison Ikoku par exemple, était considérée euh, comme une gérante de, de pension, euh, à, qui devait être là pour faire le ménage et, et se marier et avoir des enfants, ce qui est quand même très très Japon des années 80 et bien à la même époque ou quelques années plus tard, il y a corps qui montre que dans un épisode comme celui avec Manami, eh ben une femme elle a aussi ses propres envies, elle a, voilà, elle a envie de de vivre sa vie et euh, c'est assez euh, c'est assez fort d'avoir fait cet épisode là. Mmh. Et euh, je comprends que que si bon, en le voyant la la Fred, en le voyant la première fois euh, se soit euh, dit euh, voilà voilà un, un animé intéressant parce qu'il traite de sujets euh, très différents euh, de d'habitude et euh, bah, il a poursuivi euh, et euh, il a bien eu raison. C'était une belle anecdote de Fred
1: racontée. Par Olivier. Je, je, Olivier, je te remercie, je te remercie infiniment, Olivier,
3: pour toutes ces, ces choses-là. En effet, j'ai découvert une Manami, une, un personnage différent de ce qu'on voyait à l'époque dans les dessins animés euh, ou dans les animés euh, japonais. Effectivement, une Manami qui est euh, qui est responsable de famille quasiment et euh, dont les dont, dont la, la vie euh, lui pèse, parce que c'est permanent, en fait, qu'elle doit gérer une vie familiale, euh, plus que le, son propre père, je dirais. Euh, et j'ai découvert, effectivement, un personnage qui a tendance un petit peu à, à vouloir vivre un peu de son côté. Euh, alors, elle se déguise, euh, euh, elle essaye de... De, de, de mener un petit peu un petit peu une vie euh, euh, un petit peu en parallèle mais bon, enfin on ne sait pas trop où, où elle voulait aller finalement mais mmh. en tout cas euh, au final moi j'ai apprécié surtout dans l'épisode 28 le fait que effectivement euh, euh, son frère euh, ayant compris euh, ce que ressentait sa sœur au niveau de la vie qui lui pèse à travers toutes les toutes les responsabilités qu'elle a et eh bien euh, bah, il s'y met c'est-à-dire que il, il aide sa sœur au final et je trouve ça très bien cette, cette, cette manière de, de, de construire cet épisode là hein un frère qui a la vision euh, ou qui a conscience enfin qui prend conscience que sa sœur euh, eh bien, euh, elle mène tout euh, elle a tout sur elle même et euh, il aide voilà. moi j'aime bien j'ai bien aimé cet épisode là et ça m'a permis de continuer cette série là hein, parce que ça aurait pu s'arrêter là mais non l'épisode 28 a été un bon révélateur voilà et il oui. n'y a pas que Madoka qui, euh, qui est révélateur d'une de, 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 série qu'on veut suivre. Il y a aussi d'autres personnages. Voilà, c'est ça que je voulais dire
1: aussi. Mm. Donc ça fait, ça fait partie de ces deux personnages récurrents, mm. puisqu'ils sont mm. dans, la, dans la famille de, de Kyosuke. Mm. Euh, ma, ma remarque là-dessus, est-ce euh, que finalement Kulumi n'a pas plus d'impact sur l'histoire Parce que c'est le facteur chaos. Alors mm. que Manami est sur des rails. Il y, y a cet épisode où elle sort un peu de ses gonds, mais Manami est sur des rails. Est-ce que mmh. tu donnes un petit avantage scénaristique justement à, à, à un personnage comme Kurumi par, par défaut euh,
2: C'était une bonne remarque, Cody. Ce que je dirais, c'est que oui, effectivement, Kurumi elle, elle est là pour semer la zizanie, oui, c'est mmh. sûr. Mais euh, d'un autre côté, on, on a aussi besoin d'un personnage comme euh, Manami comme pour euh, rétablir l'équilibre. En mmh. fait, effectivement, ce sont... C'est un peu l'alpha le, le, et l'oméga, si je puis dire. Un voilà. jeu à somme nulle. Voilà. Et donc aussi, aussi, ce qui est bien donc dans, 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 dans ce fameux épisode avec Manami, c'est que toute toute personne qui ferait ce qu'on pourrait appeler une, une crise d'adolescence, une fugue, c'est une sorte de, de mini-fugue, en fait, Manami, elle va, elle va sortir de, de, de son sérieux le temps d'une journée. Alors que la plupart des personnes, à sa place, feraient des fugues beaucoup mmh. plus longues donc là, là elle fait même même dans sa, dans son envie de son envie de sortir de, de son personnage quotidien, même dans cette envie très forte qui est là chez elle, elle va, elle va rester mesurée autant d'une journée.
1: C'est une rébellion Et, sage.
2: Voilà oui même même là à ce niveau là. Donc après Kurumi oui, je pense que ça, elle, elle fait partie des personnages on va dire qui, qui mettent de l'ambiance un peu comme Jingoro, ce sont des personnages qui sont là pour rajouter une touche comique. Courmi est aussi source de source bien souvent de qui propos, c'est elle qui va qui va déformer les propos et les situations et c'est elle aussi qui va qui va provoquer parfois des, des drames et c'est jamais
1: de façon malveillante
2: non non de totalement de manière totalement de manière innocente mais elle voit elle voit un peu les choses elle voit les choses à sa manière mais sa manière elle est, elle est éloignée de la réalité voilà et donc c'est c'est l'épisode par exemple où c'est que il y a Icaro qui, qui a passé la nuit avec Yosuke et tout de suite, mm.
5: euh,
2: tout de suite Kurumi va dire à tout le monde oui euh, mon frère a passé la nuit avec Icaro dans sa chambre voilà. mais, mm. et, et Manami qui va rétablir la vérité à la fin mais non, non il ne fait que discuter voilà. mm. donc, euh, donc effectivement oui, euh, oui Kurumi peut-être le, 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 la source, le, le, le source euh, la source de, 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 de confusion voilà, voilà une mm. source de confusion
4: Olivier Oui, c'est un peu... Euh, ma, ma, euh, Manami et Kurumi, c'est un peu les, les alpha et oméga du, du sérieux et, et de... Et de du, du pas sérieux et, et voilà, du pas sérieux. <rire> et on a, on, a, voilà, on, a, on a Manami qui est qui euh, bien qu'elle ait fait une petite escapade d'une journée euh, effectivement bah, se remet ensuite dans, à, vivre, euh, à vivre sa vie comme, comme euh, initialement et puis euh, bah, Kurumi elle, elle est toujours euh, à, à dire les choses rapidement à, à ne pas réfléchir à, à vivre sa vie pleinement le, le côté ludique dont je parlais tout à l'heure euh, c'est voilà, vraiment deux, deux opposés
1: Absolument, oui. Fred. Oui, pour Corami, je voulais rajouter quand même que, que, que la
3: production a réalisé un, un épisode très intéressant la concernant, puisque en fait, en tant qu'adolescente un, un petit peu chaotique, euh, les sentiments, les premiers sentiments amoureux qu'elle a envers ce, ce joueur de foot euh, qui s'appelle Jou Yami euh, démontre en fait que voilà, c'est une jeune fille tout à fait euh, tout à fait normal qui cherche à, à, à construire un petit peu sa vie qui découvre un petit peu euh, d'autres univers si je puis dire mmh. euh, voilà donc j'ai apprécié sur l'épisodes euh, donc c'était l'épisode 30 hein, euh, qui euh, qui montre une courille un peu plus euh, sensible voilà mmh, donc euh, on voit à travers la série Core, toutes sortes de sentiments euh, euh, différents le, les uns des autres, même pour le même personnage. Euh, donc à travers le chaos, euh, jaillit quand même quelque part euh, euh, de
4: l'ordre, quelque part, mmh. Voilà, heureusement. Bah, Kurumi, elle a presque deux épisodes spéciaux. Il euh, y a effectivement l'épisode dont, dont a parlé euh, Fred. Euh, elle, a, elle a le droit à une sorte de second épisode spécial, c'est l'épisode où elle est enlevée. Alors même si on va avoir euh, bah là, un, un autre personnage qui est le grand frère de Komatsu Seiji, euh, et où euh, Kurumi bah, apparaît beaucoup moins puisque tout le monde la recherche, mais justement c'est assez euh, amusant de voir que euh, bien qu'elle soit quasi invisible dans, dans l'épisode, elle est, elle est quand même le centre de cet épisode, c'est l'enlèvement de, de Kurumi. Voilà, où euh, que lui est euh, que lui est-il arrivé et voilà, elle a, elle, a, elle a deux épisodes spéciaux entre guillemets euh, dans, dans l'univers donc elle a, elle a une place qui est quand même bien, bien représentée pour son, pour son personnage L'épisode 9 Exact oui.
1: euh, Un Mon j'ai sur euh, Manami et Alors, les Manu et Fanny dans la version française J'aimais <rire> beaucoup les, les choix Manu de Manuela dans le, Je crois que c'était le, le nom du personnage en Italie pour la série et Fanny a été cré... une création française Parce que je ne me souviens plus son nom dans la version euh, italienne. Et
4: je me demande si ce n'est pas Fanny aussi dans ce cas-là. Ah d'accord. Ah, ouais. J'étais très attaché au
1: nom. Oui. J'avais découvert leur nom la VO euh, assez tardivement.
5: Oui.
1: Euh, très bien, on va continuer sur les familles. On va descendre dans cette échelle de familiale avec des personnages moins
2: présents, <rire> mais qui ont leur rôle dans, dans l'histoire. Euh, Punch on, on a oublié quelque chose à propos des jumelles, oui. c'est qu'elles ont, ah. ont quand même une chanson, à elles. Ah oui, alors j'en ah ai entendu oui, parler, oui. Oui, je ne mm. crois pas l'avoir vue. Mm. Tu peux nous en dire plus, Punch Oui, c'est une chanson, c'est que les, les Seiyuu jouent en, du, en duo, comment ça mm. s'appelle déjà euh, Yasashi euh, Jalousie, c'est ça Ah oui, oui, voilà.
3: voilà. Oui. Mm. Donc, en oui, on, hein. par,
2: on parlait des Seiyuu tout à l'heure, effectivement, elles ont une chanson à elles.
4: Mm. Tendre Jalousie, oui. Mm.
2: Tendre Jalousie, d'accord. Mm. Ok. Heureusement que je vous ai repris.
4: Oui. <rire> C'est une chanson très, euh, très rythmée et où on pourrait imaginer que Manami se rapproche un petit peu plus du caractère de Kurumi. On entend deux, deux voix visiblement très enjouées. Oui. Euh, moins, un côté moins sérieux pour Manami, du coup. Mmh.
1: c'est tellement. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'elle sera insérée pour nos oh auditeurs voilà. dans le hors oh ah bah... et... Très bien, bah, bonne <rire> Et voici donc Yasachi Jalousie. <rire>
4: Très belle chanson, tu ah,
2: as vu hein magnifique. Ouais, magnifique.
4: Là, on vient de l'écouter en deux secondes. C'était fabuleux. Euh, bah, excellente, euh, excellente remarque de, de mon ami Punch là qui qui, rapp... ah. <rire> qui, qui rappelait effectivement la, la chanson euh, donc chantée par les Seiyuu. Et du coup, bah, ça, ça me fait rebondir sur un, une autre chose, c'est que Manami et Kurumi, elles ont aussi une chanson euh, en tant que personnage euh, dans la dans l'animé c'est dans le fameux épisode euh, Tap Gun euh, l'épisode ah, qui est consacré à une sorte de parodie de, de Godzilla avec Jingoro euh, qui joue le rôle de, bah, de Gojira
5: mmh.
4: et euh, le Kaiju mmh. il ouais. faut épisode. savoir que, mmh. que d'ailleurs dans cet épisode là, si on fait un petit aparté sur la musique on entend des BGM qui ne sont pas euh, de corps hein, mais qui sont euh, les BGM du, du premier Gojira euh, japonais donc il y a quelques, quelques morceaux qui ont été repris. Et euh, on voit euh, à la fin les, bah, les sœurs jumelles, là, Manami et Kurumi, qui sont sur le, le dos de Jingoro et qui, qui font une petite chanson. Mm. Et là, c'est un, un clin d'œil euh, pour les curieux. Vous pourrez regarder, c'est Godjira vs Mosra. Donc je crois que c'est le quatrième Godjira. Euh, et si vous regardez ce, ce film euh, japonais des années, euh, du milieu des années 60, euh, bah vous, vous trouverez euh, deux, deux jumelles d'une île lointaine qui sont un petit peu les, les protectrices de, de Mosra, et, euh, qui est le, le monstre contre lequel euh, bah, se bat Godzilla dans Godzilla 4. Et euh, on entend euh, donc à la fin une chanson a euh, de, de ces deux euh, sortes de prêtresses. Et c'est un clin d'œil euh, qui est repris donc, dans, dans Kimagore Aguré dans cet épisode 40 mmh. avec euh, Manami et, et Kurumi.
1: Et ce sont bien les deux seiyuu qui chantent, tu disais, non
4: Alors, je ne sais pas. Dans euh, la, la chanson dont parlait euh, Punch, c'est effectivement euh, les, les seiyuu de Manami et Kurumi. Dans l'épisode, je ne sais pas, mais je pense que oui, puisque ce n'est euh, pas véritablement une chanson qui dure très longtemps. Hein, ce sont quelques paroles a cappella euh, chantées, donc ce n'est pas très très long. Mais je pense que oui, il n'y a pas de raison que ce ne soient pas les seiyuu qui, qui, qui le fassent. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est une utilisation de la gémelléité euh, en oui. clin d'œil à, à un film ah, bah, que les Japonais vont reconnaître immédiatement. Alors que nous, autant on reconnaît Gojira avec Jingoro, euh, on, on reconnaît éventuellement les, les BGM. Autant ce petit clin d'œil-là, il est beaucoup plus discret. Donc je vous dis, c'est le Godzilla versus Mausra japonais. Mm. Si vous voulez voir le film euh, et vous verrez les, les deux jumelles euh, protectrices euh, de l'île.
1: Ah, il, il nous faut un punch et un olivier pour, mm. nous, pour nous la prendre. Je n'avais jamais remarqué. Mm. Fred, vas-y. Pour...
3: Je disais tout à l'heure que effectivement, euh, les personnages secondaires ont eu des... Les CU et la plupart sont, sont décédés. Je voulais signaler puisqu'on a, on a, on a quasiment fini de parler de, 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 de Fanny, c'est-à-dire donc de Kurumi Kasuga et de, de Joël, Joël qui est le, le nom français de, de Takashi Kasuga. Donc le CU qui, qui, qui a donc doublé euh, Takashi donc est décédé en, en 95. Donc il s'appelait Keito Tomiyama. Et euh, nous avons euh, Fanny, donc Kurumi Kasuga, euh, qui a été interprétée par Shioko Honda, mmh. mmh. et est décédée euh, en 2013. Donc, euh, mmh. deux seiyus ont disparu de, du casting de corps. Euh, mmh. Voilà, c'est ce que je voulais annoncer. <rire> Olivier
4: euh, bah, Du coup, oui, je voulais préciser que comme on en parlait, on parlait des des différents seiyuu que c'était euh, Tomizawa Michi qui était la, la voix de Manami comme ça on aura, ouais. on aura donné euh, honneur Merci. À, à tous les seiyuu dont on a parlé pour l'instant les
1: c'est super euh, je pense qu'on a bien fait le tour sur Manami mmh. et, et, et Kulumi mmh. sur ces deux personnages secondaires mmh. Alors, ce que je vous propose c'est de passer euh, je pense sans doute plus rapidement sur ce euh, qu'on descend dans cette échelle donc des, des personnages secondaires mmh. récurrents ou des, mmh. juste des figurants. On arrive aux mmh. familles de Madoka et, et de Hikaru. Euh, mmh. La famille de Madoka, Fred, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire
3: La famille de Madoka, euh, oui. Euh, bah, nous avons donc une sœur euh, aînée qui a 8 ans de plus que, que Madoka, qui s'est mariée euh, d'ailleurs pendant la, la première partie de la série télé. Euh, nous retrouvons cette sœur dont on ne connaîtra jamais, euh, le, le, le prénom, prénom à moins, à moins qu'il y ait une surprise euh, de dernière minute mais euh, je dirais que j'ai apprécié le moment où euh, cette sœur que l'on voit d'ailleurs dans le, le film le premier film de corps Absolument. avec son mari euh, en train de, de de déménager les cartons, enfin c'est pas ce le plus important, mais moi j'ai trouvé que dans, dans les deux derniers épisodes de la série, euh, elle apparaît, si tu veux, comme étant euh, euh, de même âge que Madoka. Euh, et euh, Kyosuke effectivement euh, la prend pour Madoka mmh. <rire> et c'est là qu'on <rire> s'aperçoit qu'il <rire> a voyagé dans le temps puisque c'est sa sœur aînée euh, et non pas Madoka qui le, qui, euh, qui le voyait ah, vu, voilà. donc moi j'ai bien apprécié mais il n'y a pas d'autres éléments particuliers hein euh, je ne sais pas si elle a eu de grande influence dans la, dans la vie de Madoka ou dans la décision de prendre euh, de faire des voyages aux États-Unis, comme on a pu le voir dans l'épisode 12. Euh,
1: en voilà. fait, je dirais que si, si elle avait une grande influence, Madoka n'aurait pas glissé euh, si précocement vers le monde de la nuit, en fait. J'ai l'impression <rire> qu'elle brillait plus par son absence euh, durant cette <rire> enfance et cette adolescence. Et pourtant, c'est les parents qui étaient absents. La sœur, elle était là, dans la Alors, maison. Par, oui, absorbée par ses <rire> études ou par son travail. Ou par son fiancé. <rire> ou par son fiancé, absolument. Oui. Euh, voilà. En, en complément, j j moi, je n'avais pas remarqué sur, lors de la première lecture de, euh, du manga ou euh, de l'anime, je n'avais pas remarqué le, le contraste social. Euh, Madoka vit dans une énorme maison, euh, Kyosuke dans un appartement. Les parents sont en, de Madoka à, à l'international. Les parents de, de Kyosuke ou le père de Kyusuke, appartient manifestement à une classe moyenne, ils ne, il ne déménagent qu'au qu Japon. C'est euh, un contraste de, de plus entre les, les deux personnages. Non,
4: c'est vrai qu'on le, le, re, le ressent pas forcément, euh, bah, surtout quand on est quand on est plus jeune et, et qu'on voit le dessin animé euh, pour la première fois. Effectivement, mmh. euh, la, la résidence de euh, bah, de Madoka, quand on quand on voit notamment Kyosuke qui qui essaye de s'en approcher pour euh, pour savoir un petit peu dans l'épisode Les Potins euh, pour en apprendre un petit peu plus euh, sur Madoka bah, il, il, va, il va commencer à la pister à partir de, de sa résidence donc on, on voit que c'est effectivement une, une belle propriété et puis dans d'autres épisodes ou plus tard dans l'intrigue on, on comprend aussi que les, violon, les, les parents de Madoka. de Madoka sont des violonistes réputés donc, euh, on peut penser euh, que, effectivement, c'est une, une famille, en tout cas, euh, plus aisée que que celle des, des Kasuga. Mais les, bah, le père Takashi, il est aussi euh, photographe paysagiste. Euh, mmh. C'est pas forcément euh, un métier qui, euh, qui, pour lequel on gagne beaucoup d'argent. Euh, c'est, on, on peut comprendre par photographe paysagiste qu'il euh, qui travaille sous forme de freelance, euh, donc il n'est pas forcément payé euh, de manière, euh, euh, de manière, comment dire, régulière, mais euh, petit à petit. Et en plus, il a finalement euh, trois enfants à sa charge. Ouais. Donc euh, ça peut expliquer, euh, sans être forcément d'un milieu social très différent, que en tout cas euh, le, leur logement soit euh, soit beaucoup plus euh, petit que. Que la résidence de Madoka. Alors
1: je disais classe moyenne puisque l'argent n'est jamais spécialement évoqué euh, au sein de la famille Kazuga, donc on peut supposer mmh. qu'il vivent confortablement. Punch
2: Oui, en fait, le, cette différence sociale, c'est un sujet que j'ai essayé d'aborder à plusieurs, à plusieurs moments, euh, que ce soit sur le forum ou euh, à travers ton podcast, Cody, et à chaque fois, on m'a dit non, on ne parle pas de classe sociale maintenant, On parle il n'y a pas d'argent d'encore, il n'y a pas d'histoire d'argent de, de, d'encore. En fait, ce qui Quelque part, c'est vrai que pour euh, un téléspectateur lambda, euh, quel que soit son âge, en fait, c'est quelque chose auquel on passe, euh, on passe un petit peu à côté. Et quand on y réfléchit bien, ne, ne serait-ce le fait que, que Takashi est une voiture, est, ça prouve déjà qu'il a, il a déjà un, un revenu assez important parce que les, les... Les possesseurs de voitures au Japon sont assez peu nombreux, il faut le, il faut le dire. C'est qu'au Japon, on ne peut pas avoir de voiture si on n'a pas de place de parking. Ce n'est mmh. pas comme en France où c'est qu'on peut se garer n'importe où. Donc, ça prouve déjà que donc, Takashi a quand même un, un certain revenu, même s'il est évidemment bien, un, bien inférieur à la, à la famille de Madoka.
4: Olivier mmh. Oui, on les, on les voit aussi les bah, Takashi et puis c'est ces deux filles, on les voit aussi partir euh, en, en vacances à Okinawa. Donc, euh, bah c'est pareil, oui. c'est entre Tokyo euh, où on pour, présume pour le action. travail. Pour le travail. Oui, oui hum. mais bon, euh, le travail avec quand même euh, un côté, euh, un côté euh, ludique pour les, pour les filles en tout cas. Hum. Donc, euh, ils vont à Hokkaido aussi. Oui, hum. ouais. oui, oui, oui j'ai dit Okinawa, mais c'est peut-être effectivement plus Hokkaido parce qu'on. Oui. On voit qu'il rapporte une statue, une statuette assez, euh, assez connue là-bas avec un, une sorte de.
2: C'est un ours avec un poisson dans la voilà. gueule, c'est ça Ouais, c'est ça, ours, oui.
4: Un ours, un ours pêcheur. Mmh. Et euh, euh, bah, je ne sais plus ce que je voulais dire. Tant ah. pis.
1: Gomen Gempi. <rire> Euh, Fred, pour toi une question. Est-ce que tu as. Il me semble qu'on ne voit jamais euh, le, le visage hein, de, des parents de Madoka. C'est toujours coupé dans Mais... le cadrage. Est-ce que pour toi c'est un choix qui a, qui a du sens puisqu'on a on peut voir la famille de, de Kioske Celle de Madoka est impersonnelle. Oui, c'est une bonne question. Euh, on ne voit jamais effectivement
3: clairement les, les visages. Euh, à tel point, je me souviens, dans un des dans une des OAV, il y avait, euh, euh, il y avait une question qui s'était posée à un moment donné de la part des compères. Là. Ataekomatsu, est-ce que le père de Madoka, il est, euh, il est japonais Il s'est mmh. posé un peu la question. Donc, euh, tout est possible, je dirais. Euh, mais attention, euh, n'oublions pas que euh, malgré tout, les parents euh, de Madoka sont vus un peu plus clairement euh, dans le roman de Shinkor, où il y a une illustration euh, de la part euh, Dizumi Matsumoto je crois où on voit effectivement le père sur le bateau euh, quand ils sont aux états unis là tous mmh. euh, voilà mais je, je mets ça de côté euh, je trouve intéressant effectivement qu'on ne montre pas trop d'ailleurs la sœur la sœur euh, de Madoka n'est pas vue clairement non plus euh, son, son euh, à Elle part peut-être sur une photo entrevue sur une photo de mariage mais très rapidement mais autrement dans la vie réelle on ne voit pas la sœur clairement euh, on ne voit pas les parents non plus, on entend
1: des voix off, euh,
3: c'est tout ce qu'on entend.
1: Quel voilà. est le but, selon toi, justement, d'effacer, de, euh, de, de désincarner la famille de Madoka
3: Difficile à dire. Punch, euh, et Olivier, Punch a, a peut-être une idée.
2: Ouais. <rire> moi, 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 je dirais, en fait, que c'est justement pour montrer le, son isolement... Euh seulement entre Madoka et sa famille le ah, fait qu'on qu ne voit pas les parents de Madoka ah, bien ça vu. prouve effectivement le, le, la distance qu'il y a entre eux et, et bien souvent on dit euh, loin des yeux, loin du cœur. donc peut-être que quelque part aussi euh, Madoka à force d'être éloignée de ses parents peut-être les, les oublie peut-être qu'elle mm. oublie un petit peu à quoi ils ressemblent un peu, un peu ce qu'ils sont et, et quelque part il renvoie cette image là aux au téléspectateurs le fait que voilà en fait quelque part bah, Madoka ne peut pas voir régulièrement ses parents, donc nous, on ne peut pas les voir non plus. Voilà, okay. j'analyse ça comme ça.
1: Olivier, est-ce que comme l'ours pêcheur d'Okaido, tu as retrouvé le poisson que tu avais pêché tout à l'heure
4: non, 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 mais c'est pas grave. Je, je rebondis en tout cas sur, euh, sur ce que dit Punch. Euh, donc effectivement, moi, moi, je trouve que le, le fait qu'on qu ne voit pas les parents, que les parents soient ou que la sœur soit, soit mmh. quasi invisible, euh, bah, ça ça ouais, explique. ouais mais d'un côté, côté, ça renforce aussi le côté mystère du personnage. Mmh. Le côté mystère de Madoka, c'est que c'est déjà assez difficile pour le spectateur ou pour Kyosuke d'arriver à percer cette carapace euh, pour comprendre ce qu'il y a derrière Madoka. Et ça renforce un petit peu ce côté mystérieux, c'est-à-dire que non seulement c'est difficile de, de comprendre Madoka, mais qu'en plus, euh, si on cherche à, à essayer de contacter son entourage pour en savoir davantage, eh bien c'est peine perdue. On ne pourra même pas euh, demander à sa sœur, par exemple, euh, quel est le vrai caractère de Madoka, on ne pourra pas rencontrer ses parents pour voir... Euh, si, euh, bah comme tous les caractères de parents dépeignent en partie sur leurs enfants, on ne pourra même pas essayer de comprendre au travers des parents le caractère de Madoka. Ça renforce pour moi le côté mystérieux. On ne les voit pas et, et du coup, euh, Madoka est, est à la fois euh, encore plus compliqué à, à interpréter euh, au niveau de son caractère. Et puis inversement, c'est aussi une mise en lumière. C'est-à-dire ouais. que du coup, le focus se fait sur Madoka. C'est-à-dire que Ikaru, bon, on entend parler parfois de, de, de ses parents aussi, mais ça met le focus sur les personnages. En ne les voyant pas, bah, Madoka, son univers, c'est Madoka et uniquement Madoka. On n'est pas euh, perturbé comme on pourrait être perturbé, par exemple, Kasuga Kyosuke. on peut être perturbé par le comportement de ses sœurs, on peut être perturbé par, euh, par Takashi, où on peut voir des influences, comme je parlais tout à l'heure, du, du modèle du père. Madoka, vraiment, c'est un mystère complet et le mystère va jusqu'à ses parents ou jusqu'à sa sœur euh, qu'on ne voit pas non plus, qu'on ne mmh. peut pas non plus atteindre. Mmh. Et, et ça montre aussi ce que disait... Donc ça, c'était le côté mystérieux et ça montre aussi ce que disait Punch, c'est vrai, euh, que l'absence des parents, ça va permettre à Madoka de renforcer son caractère. C'est-à-dire que ses mmh. parents n'étant pas là, elle va devoir se prendre en charge mmh. toute seule, faire ses choix qui seront bons ou mauvais euh, avec son côté euh, délinquante euh, au début de la série mais au moins ce sont, ce sont ses choix à elle et on peut aussi excuser le fait qu'elle ait, ait ses petits côtés délinquants parce qu'elle est, elle est toute seule donc une, quelque part ça peut être une proie facile on peut l'atteindre facilement parce que quelqu'un, euh, un délinquant pourrait très bien euh, la suivre et voir qu'elle qu habite dans une résidence euh, assez cossue et, euh, et, et sans parents avec elle pour la protéger, et elle, elle doit se, elle doit se faire une, elle doit se faire une, un caractère, elle doit se forger un caractère pour pour se défendre, pour pour exister, pour voilà, pour pour fabriquer sa, sa personnalité. Et en ce sens, pour moi, en fait, c'est c'est là un petit peu le paradoxe, c'est que l'absence des parents ou le fait qu'on les voit très peu, c'est inversement euh, indispensable. Oui. Euh, il faut qu'on ne, qu ne les voit pas, parce que c'est ce qui renforce à la fois ce côté mystérieux du personnage et ce côté voilà, se, se forger une personnalité par soi-même.
1: Est-ce qu'on évoquait le rôle utilitaire des parents, même
3: par leur absence Fred oui, oui bah je, je rebondis encore euh, sur mmh. ce que dit Olivier. En effet, cette manière de, de flouter entre guillemets les, les parents dans, dans la série euh, n'est pas n'est pas euh, réservée simplement qu'aux parents de Madoka. Il y a aussi Absolument. les parents les parents de Kazuya et de Hakan que, que, euh, qui, qui sont également évoqués ou très très floutés, je dirais. Et de Hikalu. Euh, et de Hikaru aussi à travers la voix qu'on entend ou euh, une partie euh, de, de sa tête mais qu'on voit pas euh, il est clair qu'il euh, y a une volonté dans la, dans la série de ne pas trop montrer des parents et de plus mettre l'accent sur les enfants ou les grands frères entre guillemets euh, qui euh, apportent une plus grande euh, prédominance à, à l'intrigue mais les parents sont moins euh, moins présents en effet dans la, dans la série je trouve d'accord
1: Punch
2: oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que là, en fait, on, je vais être un peu technique, on touche à une des caractéristiques du shonen. En fait les, dans, dans les shonen, ce sont donc les, 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 héros sont mis en, les héros sont mis en avant, et bien souvent, les, les héros de shonen ont perdu un, voire, voire tous leurs parents. Donc, en, en fait, le, le, c'est justement l'absence le, le, des parents qui va, qui va forger justement le, le caractère du personnage. Et bien souvent, c'est donc le, le personnage qui va devenir fort par ses propres moyens, et ça peut être aussi, euh, en hommage à ses parents disparus, une forme de vengeance, quoi que ce soit. Donc, donc ça, c'est un ressort, un ressort récurrent dans les chapitres l'absence des parents qui soient morts ou tout simplement pas visibles à l'écran. Voilà. Oui, puisque
1: les protagonistes sont souvent des adolescents et ça leur laisse plus de marge de manœuvre. Olivier
4: Oui, on peut, on peut rappeler aussi que Matsumoto était, bah, était fan de, de Star Wars aussi et qu'on on retrouve à la fois ce côté pouvoir et ce côté, bah, le, on peut penser au père de de Luke Skywalker hein, qui est qui est présent et à la fois absent et, et ça joue sur la bah, sur le, le caractère et la personnalité que bah, que, de, que doit se forger l'enfant euh, sans, sans ses parents
1: et on, on est euh, ici euh, arrivé donc à, au au bout de ce qu'on peut faire avec ces, justement on, on discute de l'absence de personnages ce qui est fascinant mais pourtant de leur de leur impact sur l'histoire et on arrive au, au bas de cette échelle de ces personnages familiaux avec peut-être le personnage qui joue le rôle le plus de, de figurant qui est la mère d'Ikalou. Alors elle est si peu présente que nous n'étions même pas d'accord sur, sur ce, <rire> le peu d'informations qu'on a sur elle. J'avais toujours eu l'impression que c'était un personnage euh, divorcé, donc une, une famille divorcée du fait d'une remarque d'Ikalou euh, sur le fait que sa mère euh, fréquente d'autres hommes ou euh, va à des rendez-vous. Euh, et manifestement le père d'ikalou n'est plus présent et je ne suis pas sûr qu'il y avait un consensus sur, cette, euh, sur ce point là quelqu'un a une vision particulière sur la famille le cadre familial de, de hikalu moi moi moi, ouais. moi si
3: si enfin moi ça m'a ça m'a tellement peu euh, marqué euh, c est, c est clair. cette histoire de parents que moi <rire> j'ai décidé dans une fanfiction euh, de les éliminer carrément donc ils sont morts <rire> ils sont morts dans un accident de voiture et en fait Ikarou euh, est adopté par la famille de, de Madoka et donc euh, devient euh, Ikarou Ayukawa euh, devient en une sœur de Madoka euh, adoptive et voilà mm. comme ça voilà je me suis débarrassé des, <rire> des parents d'Hikaru comme ça il y a toute une intrigue derrière.
1: Une dernière question pour vous. Euh, euh, par rapport à ces cadres familiaux, donc on a, on a traité maintenant les, les trois familles, euh, j'ai l'impression que le, le cadre familial de, de Madoka et de Hikalu est dysfonctionnel. Celui de Kyosuke est beaucoup plus euh, solide. Et est-ce que ça ne pourrait pas avoir un impact justement sur... Euh, Kyosuke va connaître une progression euh, assez, euh, assez linéaire dans, de, de l'évolution de sa personnalité. Il va gagner en maturité. Alors que pour, dans le cas de Madoka et de Hikalu, il y a des virages à 90 degrés euh, sur leur personnalité. Euh, est, les deux étaient plutôt délinquantes, puis deviennent après euh, s'adoucissent euh, assez rapidement. Mm. Et l'absence des parents, justement, est-ce que vous voyez l'absence de modèles familiaux pour Hikalu et pour, pour euh, euh, Madoka euh, Olivier
4: Oui, ben, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assuré, c'est que... Euh, bien que la, bien que Akemi, donc la mère de, de Kyosuke, soit décédée, euh, Kyosuke il reste dans un dans un carcan familial euh, qui est structuré. Mmh. Euh, il a il a toujours son père, euh, sa mère est présente euh, par, de manière invisible par le pouvoir. Quelque part la mère est toujours là au travers du pouvoir. Euh, il a ses sœurs autour de lui Manami et Kourmi euh, ils, ils vont même jusqu'à euh, adopter euh, un chat Jhingoro euh, euh, mm -hmm. donc euh, il, il est dans une famille stable euh, mm -hmm. Kyosuke et cette stabilité quelque part ça va être aussi une certaine euh, là c'est peut-être inconscient euh, du côté de Madoka et de Hikaru, euh, mais ils vont voir en Kyosuke aussi euh, bah, finalement un jeune garçon qui a une certaine stabilité bien. Et, et ça, quelque part, ça va les attirer, puisque elles, elles se sentent, euh, le, le fait qu'elles soient délinquantes, elles se sentent euh, déjà rejetées dans l'environnement le, euh, le, scolaire. Euh, elles sont un peu euh, obligées de, bah, de se forger leur propre personnalité. Elles, elles, elles ne peuvent euh, compter que sur elles-mêmes, en, en quelque sorte. Et Kyosuke, euh, bah, lui, il apporte toute une sorte de, de sécurité, de stabilité. Euh, qui doit certainement attirer euh, Madoka et Ikaru. Un pouvoir fait. attracteur,
3: un pouvoir attracteur sur une sorte de lumière qui, euh, qui, voilà, qui, qui attire effectivement tout un univers amical. Hein. Il n'y a pas que effectivement Madoka et, et Ikaru. Il y a aussi Komatsu, Ata, euh, mmh. d'autres personnages comme ça qui, qui, qui gravitent autour. Mais bon, c'est tout à fait classique. Euh, la shonen, je dirais. Ce qui est On intéressant, c'est
1: les personnages. C'est de voir qu'ils quittent. Elles font le choix de quitter les lumières un peu artificielles du monde de la mm. nuit pour aller vers cette luminosité mm. plus naturelle de Kyosuke. Mm. On a pu voir donc les, les premiers cercles euh, familiaux de nos personnages euh, principaux. Euh, la famille de, de Kyosuke, d'Ikalou, de Madoka. Euh, un adulte euh, est souvent euh, en train d'interagir avec l'intrigue et de façon euh, déterminante, puisque nous l'avons Élu dans un sondage non officiel, le personnage le plus secondaire le plus impactant sur, sur l'histoire, c'est Master, celui qu'on avait qualifié, euh, et je crois que Fred, tu avais le, le terme, d'adulte à l'écoute. Tu nous euh... rappelais si tu devais faire un rapide descriptif du personnage qui est Master pour quelqu'un qui peut-être ne connaît pas suffisamment bien l'intrigue
3: eh C'est un gérant de, de bar-restaurant qu'on appelle l'ABCB, le la euh, passionné de musique. Quelque part, je retrouve un peu Izumi Matsumoto à travers lui. Euh, son son café-restaurant euh, est très inspiré d'ailleurs d'un des cafés-restaurants à l'époque euh, que l'on retrouve dans, dans Tokyo, euh, alors je ne me souviens plus du, du nom exact, mais en tout cas il euh, y a beaucoup d'inspiration euh, de la part euh, d'Izumi Matsumoto derrière ça. Euh, Master est un gérant qui est très à l'écoute des personnages et euh, les guides, et euh, c'est pour ça que je pense que c'est plus un grand frère qui les guide à travers leurs leur décisions difficiles euh, il est, il est quelqu'un qui est très à l'écoute et qui, qui euh, euh, donne de très bons conseils et, euh, et on les voit très souvent avec, avec les personnages un, en gros les parents que l'on voit jamais on les voit à travers euh, pour moi Master moi j'estime que c'est euh, plus un grand frère pour les personnages principaux euh, plutôt qu'un qu père parce qu'il y a quand même des parents derrière ces personnages-là, mais je pense qu'un grand frère euh, comme Master a un impact cons considérable sur les personnages, euh, à tel point que même les personnages, euh, les personnages principaux ont une influence sur Master, puisqu'il ne euh, faut pas oublier que Master a revendu la BCB euh, dans Shinkor, parce qu'il y a eu ses problèmes avec Yosuke, etc. Donc, il y a un lien très fort qui unit ces, ces personnages-là.
1: La Bacabou, euh, donc euh, une référence à un titre euh, d'un groupe de, de rock, le personnage mmh. aussi master, un, un terme anglais, le personnage dénote clairement par rapport mmh. aux autres adultes. Euh, Olivier, est-ce que cette, euh, justement c'est ce contraste avec les autres adultes, tu l'avais remarqué assez tôt quand tu avais approché l'œuvre
4: Alors, euh, assez tôt, euh, au moment de l'AVF, non. Euh, par contre... Euh, Quel nom lui que...
1: donne-t-on dans
3: l'AVF C'est Louis. Euh...
4: Louis. Louis. Alors ah. Louis, en effet. Louis ou Georges aussi. J'ai
2: entendu Georges à un moment donné. Mmh.
4: Voilà. Donc, euh, donc en VF. Oui, on... c'est
2: marrant, Louis. Mm.
4: Donc en, en VF, Louis. on peut.
2: Celui qui écoute, Louis. Ah, ah d'accord. Ah, oui. ah oui, d'accord. <rire> Et... C'est incroyable. Ouais. Non, je sais pas si c'est fait exprès, mais là, je viens de penser parce que moi, mm. je connais pas la VF.
4: Ouais, en tout cas, c'est bien vu, effectivement. Après, euh, je pense que c'est juste une coïncidence, mais aujourd'hui, elle est très bien vue comme coïncidence, mm. effectivement. Après, euh, donc. Euh... Au moment de la VF, on pouvait pas, on, on pouvait pas détecter cela. Hein. Par mmh. contre, lorsque j'ai découvert euh, la VO, et après avec le recul, effectivement, euh, Master, c'est un, encore une fois un contraste. Euh, je le dis souvent, il y a beaucoup d'opposés, beaucoup de contrastes, beaucoup de différences dans cette série. Et encore une fois, euh, c'est pas pour dire que Kimagure qu Ranjiro, c'est la meilleure série euh, au monde, même si je le pense mais en, en, encore une fois on a un bon exemple c'est que Master c'est quand même un nom super générique et qu'on va retrouver dans énormément d'autres séries ou d'autres animés c'est voilà, quand on ne sait pas euh, qui appeler euh, on, voilà, on utilise Master et c'est un paradoxe parce que euh, bah, comme on va le dire c'est le personnage certainement le plus impactant sur euh, le rapprochement euh, entre euh, Madoka et, et Kyosuke. Et donc, c'est un, encore une fois un très fort contraste entre un nom totalement bidon et l'influence que ce personnage par rapport aux autres va avoir sur nos, sur nos héros. Oui. C'est quelque chose d'assez étonnant.
1: Manifestement, ils se, oui, ils se connaissent relativement bien, les deux personnages. Punch
2: Oui, en fait, peut-être que Master n'est pas, pas si bidon que ça. Parce que Master, ça veut dire maître en, en français. Et. Quelque part, euh, bah, Master, il, il connaît beaucoup de choses, donc quelque part, c'est un, c'est peut-être un maître en, en relation sociale. C'est mmh. peut-être le, 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 le maître en, le, le maître qui va, qui va guider les, les adolescents vers l'âge adulte par, euh, par son, par son expérience. Donc c'est, oui, c'est peut-être tout simplement une, une sorte de, de référence aussi quelque part le, le Master en fait. Le Master, c'est quelqu'un qui, quelqu'un qui maîtrise donc. Euh, je crois que, Punch, tu avais fait la remarque une fois que
1: c'est l'expérience du barman qui est souvent à l'écoute, dit peu, oui, mais oui,
2: lorsqu'il oui. parle, c'est... Oui, oui, j'en avais parlé lors de, lors de la préparation d'un de tes podcasts classiques. Oui, mm. oui, oui, donc le, 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 côté, le côté à la fois discret, mais à la fois observateur du, du barman, qui, qui est toujours de bons conseils.
5: Oui.
4: Olivier et on, on peut revenir sur la BCB, la, la Bacab, parce que euh, Fred en parlait. Euh, effectivement, euh, alors aujourd'hui, si on, si on fait un street view, on peut plus voir le, le, le bar qui a servi. Ou, alors Je ne sais pas si c'était un bar d'ailleurs, mais le, la, la maison qui a servi de modèle à, à la Bacabou. Mais euh, à un moment donné, en tout cas sur street view, on avait la possibilité de, de voyager dans le temps, en fait. Et quand wow. on quand on remontait à quelques années on, on retrouvait effectivement la façade caractéristique de la bcb donc en tout cas euh, alors aujourd'hui cette façade elle a, elle a été modifiée donc euh, si on va au japon euh, aujourd'hui on pourra pas le retrouver ouais. Mais euh, à, à une certaine époque en tout cas euh, le, ce qui a servi de modèle à la bcb euh, existait euh, réellement au japon
5: mmh.
1: Euh, est-ce que là-dessus, Olivier, tu serais d'accord aussi pour le... ce, ce, ce café, justement, ce lieu de rencontre, euh, est-ce que ce n'est pas un indispensable coupé des pesanteurs de, de l'école, des préjugés des camarades de Madoka Est-ce que ce n'est pas un indispensable à l'intrigue de, de corps
4: Si, si, si. Alors, c'est... C'est un havre de paix, le, ouais. le abakabou. Euh, c'est... Et, et le personnage de, de Master et la BCB sont quasi indissociables. C'est-à-dire que si on regarde bien la série, Master, en dehors de la BCB, on ne le croise pas souvent. Sauf quand il part en oui.
5: groupe.
4: Euh, oui, oui. oui. Euh, ouais. C'est quand même un personnage qui est très, euh, qui est très lié à. Ah à son lieu en fait on a le, le personnage et, et le lieu qui pour moi sont quasiment indissociables on croise quasiment Master que, que, que à la BCB donc pour moi c'est un havre de paix c'est un lieu où les, où les personnages peuvent vraiment se, se rapprocher mm. euh, et, et Master distille de manière assez, assez subtile en fait ils disent-ils des, des petits éléments euh, à, bah, soit à Madoka soit à Kyosuke euh, euh, qui font que les personnages vont, vont s'interroger sur quelque chose euh, qu'ils n'ont pas forcément compris ou, et il, euh, il envoie les informations quoi. Euh, euh, Master il envoie les informations quand euh, bah, Kyosuke euh, doit aller rejoindre Madoka euh, qui, est, qui est en train de, de faire les répétitions du, du mariage de sa sœur euh, voilà, il y, y a plusieurs petites séquences où, euh, en, en quelques mots, il, en, oui. il, il, les, il aiguille les personnages. En fait, il ne va pas leur dire clairement qu'il faut faire ça ou ça, mm. oui. mais il leur, il leur tend clairement mm. des perches hein, très, mm. très régulièrement.
1: Souvent oui. des anecdotes personnelles, oui. Euh,
2: punch. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y, y a quelque chose de très important qui n'est pas, pas abordé ni dans le manga ni dans la lignée, c'est la rencontre entre, entre Master et Madoka. On ne sait pas dans dans quelles conditions cette, cette rencontre s'est produite, sachant que donc on a compris que Madoka était d'un milieu socialisé, donc elle n'a pas besoin de elle a pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Donc euh, pour quelles raisons travaille-t-elle vraiment pour, euh, pour Master Dans quelles conditions l'a-t-elle rencontrée et, euh, et Sachant aussi que, que, que Madoka est mineure, donc elle ne serait pas censée euh, travailler donc même en faisant un petit boulot euh, dans, dans un bar. Qui... Et en plus, le, le bar, elle a la chance, le bar est bien fréquenté, mais il pourrait être mal fréquenté. Donc mmh. effectivement, euh, en fait, bon, on, peut, on peut supposer que Master a a reconnu des, des qualités chez Madoka qui a fait qu'il qu accepte que Madoka rentre donc, comme employé à la Bakabou. Et donc si, si Master n'avait pas, pas recruté Madoka,
0: euh,
2: l'histoire aurait été complètement différente.
1: Est-ce que Master n'est pas le premier pôle de stabilité en fait, avant la rencontre avec Yosuke
3: bien possible en effet ouais, ouais. Euh, ils se connaissent ils se connaissent depuis euh, depuis très longtemps euh, kyosuke débarque effectivement et découvre découvre ce, ce, cette, cette relation qui est entre mm -hmm. euh, master et, euh, et, et madoka euh, ça existe, hein. euh, voilà et donc euh, c'est un, un des mystères de, de corps effectivement euh, euh, et je crois que madoka avait envie effectivement d'avoir une sorte de stabilité derrière l'école oui. euh, derrière les groupes qu'elle Fréquenter la nuit, euh, etc. C'est un, un, un bon moyen d'être euh, non pas à la maison, non pas être à l'école, non pas être euh, dans la rue, mais d'être dans un lieu euh, où elle peut commencer une sorte de, de vie sociale. Voilà comment mm. ça commence pour elle. Olivier
4: ouais, La rencontre entre, euh, entre Master et, 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 et Madoka, la, la toute première rencontre, elle est effectivement, c'est une part mystérieuse du, du passé de Madoka dans, dans l'animé on nous montre cette euh, pseudo première rencontre euh, comme étant euh, le fait que Master a demandé à madoka de, de l'aider à, à la BCB et ça, ça crée d'ailleurs un quiproquo mais euh, <rire> oui. on, 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 s, on comprend aussi que les personnages finalement se connaissent déjà. Avant, euh, avant cette demande et euh, quelque part Madoka dit aussi qu'elle euh, qu'elle voulait rendre service à Master donc euh, oui. on peut penser qu'avec son rôle de, de protecteur peut-être que par le passé euh, lorsque Madoka était euh, était délinquante, peut-être que la BCB a, a servi d'abri euh, momentanément euh, à Madoka euh, et c'est ainsi qu'elle a rencontré Master ou voilà, il y, a, il y a plusieurs. On peut imaginer tout, tout ce qu'on veut derrière. C'est pas c'est pas précisément indiqué.
1: Ouais, à se demander qui aide l'autre. Hein. Si c'est Master en fait qui aide Madoka ou Madoka qui vient apporter son service à Master Punch.
2: Oui, euh, en fait, par rapport à Master et la Bakugou rappeler quelque chose. Je sais plus si c'est dans, dans l'animé, la, dans si c'est l'épisode 47 ou 48, mais euh, effectivement, euh, donc, il y a, quand Kyosuke se retrouve dans, dans un monde parallèle, c on, on retrouve Madoka qui est toute seule à, à la Bakabou et euh, là, Madak, Madoka est un petit peu... Euh, le, la Bakabou est un petit peu le, le repère de Madoka et n'est pas présent. Et mmh. justement, donc, euh, dans, dans cette fameuse séquence, on se, séquence, on se rappelle que que Madoka ne lance pas des médiateurs mais des cartes à jouer. <rire> donc et on, et on voit que on voit que n'est pas dans un, dans un super état euh, sans la présence de Master, mais que Madoka y est quand même. Dans Shinkor, Master a un design totalement différent, d'ailleurs complètement raté, et qu'effectivement qu le, le je, je crois que je crois qu'on voit la destruction de, de la aussi. Donc, euh, il a un rôle très très secondaire par, par la suite. Oui.
1: Mm. Un dernier élément à rajouter sur ce, ce personnage qui est, euh, on l'a donc élu, le plus impactant de l'histoire, personnage secondaire le plus oui. impactant. Un dernier élément
4: Mais tout au long de la série, effectivement, c'est Master qui, pour moi, est une sorte d'entremetteur euh, qui sait, en fait, euh, qui a compris, euh, avant Madoka et Kyusuke euh, eux-mêmes, lui, il a déjà compris que, que les deux s'aiment euh, et que, bah, avec les... Des difficultés de l'adolescence, euh, ça va mettre un, un petit bout de temps à, avant d'être mm. euh, clairement énoncé. A punch
2: Oui, en, en fait, je dirais que, que Master, quelque part, c'est un, une sorte de, de croisement entre un, entre un père de substitution et un grand frère pour Madoka. Parce que c'est quand même un, un, un adulte qui est, qui est présent, sachant que le, le père de Madoka, ne bah, peut pas le voir, alors qu'elle peut voir régulièrement Master. Donc il, Master, il est un petit peu... Euh, il est un peu entre deux, donc il est à la fois le, le... il a une sorte de, de figure paternelle et en même temps, comme il n'est pas de la famille, il peut se permettre aussi de d'avoir de, de, des remarques un peu, plus, euh, dire, mm. un peu plus extérieures, on va dire. Voilà, donc, est, il, il est à la fois quelqu'un sur lequel Madoka se repose et à la fois c'est aussi euh, quelqu'un qui, qui, bon, qui, qui est de bons conseils, voilà. c'est un peu il est, un peu, il est un peu entre deux donc je, il, a, il a un côté quand même bienveillant Il voilà. a mmh. un côté bienveillant Je pense pas qu'il y ait une, une nuance de négativité dans ce personnage C'est un personnage non. purement positif et, et ses remarques Et ses conseils sont toujours les bienvenus Le mais...
4: point important c'est qu'il est objectif En fait Master il, oui, a, il, a, il a cette capacité à être objectif C'est à dire que le quand on cherche un conseil auprès d'un tiers, euh, la meilleure personne qui peut nous conseiller, c'est quelqu'un qui est euh, qui, qui nous connaît automatiquement, mais qui est totalement euh, impartial, qui ne fait pas partie de la famille. Donc euh, les différents personnages, que ce soit Madoka, Ikarago et Kyosuke, euh, s'ils demandent conseil à leurs parents, à leurs frères et sœurs, euh, ils vont avoir quelque part euh, un, des... Comment dire des, des conseils qui ne seront pas forcément parfaitement objectifs. Et c'est mmh. l'avantage que, que procure
2: Master. Ouais. Merci, c'est ce que je voulais dire. <rire>
1: Parfait. Euh, nous avons fait le tour de, de ce premier cercle qui est la, la famille des protagonistes. Nous avons vu un cercle maintenant élargi avec euh, Master qui est ce, ce maillon intermédiaire entre, entre la, la famille... L'adulte, pardon, euh, cet adulte qui, euh, qui a l'expérience, mais qui est au contact, à, à, près de son oreille à, à ses adolescents. Et on arrive à euh, donc la figure du rival, le, le premier, premier antagoniste qui est euh, Yusaku. Euh, Yusaku, alors c'était, euh, pour moi, j'hésite toujours, euh, est-ce est qu'on est bien d'accord qu'il s'agit ici d'un d'un personnage secondaire ou euh, qui gravite autour du triangle amoureux ou d'un euh, protagoniste s'il y a un carré euh, amoureux Olivier
4: C'est une très bonne question. <rire> euh, bah, pour moi, euh, Yusaku, il est un personnage principal euh, délaissé, oublié à la fin de l'intrigue c'est à dire que Yusaku il a toute sa place euh... Alors, on peut pas parler de carré amoureux parce que là ça, on commencerait à complexifier les, les, les échanges entre les personnages c'est certain qu'on a un triangle amoureux qui est euh, Madoka, Kyusuke, Karu, avec les différents liens d'amour ou d'amitié qui, qui coexistent entre les personnages Yusaku euh, ben, il fait partie voilà, d'un carré d'une manière un peu plus euh, élargie et euh, il sert l'intrigue euh, parce qu'il est quelque part le frein de l'envie de Hikaru de, 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 de concrétiser avec, euh, avec Kyosuke. Donc il, il, il freine l'intrigue, il, il y a des personnages qui l'accélèrent, lui il, a, il aurait plutôt tendance à, à freiner les ardeurs de Hikaru. De mmh. et, euh, et donc c'est pour moi c'est un personnage principal, ça fait partie ah. des personnages principaux. Après, euh, il a un côté euh, essence, et, enfin, et inévitablement secondaire parce que ce n'est pas euh, l'intrigue amoureuse euh, euh, principale. Euh, et puis, il est, il est oublié à la fin de l'histoire. C'est euh, à la fin de la série. du
1: film. Oui, absolument puis, là, euh, oui.
4: Mmh. Oui, parce que le film, c'est vraiment le triangle amoureux. Donc, c'est vraiment, vraiment le choix de, de mmh. Kyosuke et, et la décision finale. Mais à la fin de la série. Euh, voilà, on, on sait mmh. ce qui se passe entre Kyosuke et Madoka, on, on, on voit Ikaru, mais euh, Yusaku, il a vraiment disparu, quoi. Est, mmh. il, est, il est aux oubliettes. Bon, mmh. C'est un, voilà, un personnage principal qui, petit à petit, devient secondaire et, et à la fin, euh, comme tu le dis, même dans le premier film, on ne le voit même plus. Alors qu'on voit les sœurs de Kyosuke, euh, enfin on, voit, on voit les sœurs, on voit, on voit différents personnages. Et lui qui avait plutôt euh, bah une part importante, il a, il a complètement disparu. Donc, euh, c'est que... il, il a une euh... Il, il a une progression assez inhabituelle dans un dessin animé, en fait. Comme si mmh. euh, on, on pourrait expliquer presque, tiens, le, le Seiyuu est mort, donc euh, il ne peut plus doubler. Quoi. On a vraiment une, une disparition assez inhabituelle du personnage, euh, sachant que c'est un dessin animé et qu'il n'y a aucune raison de... Voilà, sur un film, on pourrait expliquer, voilà, l'acteur est mort, donc euh, il disparaît. Là, vraiment, il n'y a aucune raison de, de le faire disparaître du scénario. Et, voilà, on se rapproche
1: que... vers la résolution du, du triangle amoureux, et évidemment, là, c'est une simplification pour, pour aller vers cette résolution punch.
2: Oui, j'ai un peu de mal à le qualifier vraiment de, de personnage principal ou de personnage secondaire. Effectivement, on pourrait, euh, on pourrait le voir au début, Yusaku, comme une, comme une menace pour Kyosuke mais très rapidement, le, 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 le côté menaçant du personnage est très vite dynamité par euh, par sa maladresse et il devient ouais. très vite un, un personnage comique donc euh, c'est un personnage je dirais entre les deux je, je dirais peut-être un, un 1,5 <rire> <rire> voilà mais c'est pas semi-principal voilà oui c'est difficile de le, de le caractériser ouais, après mmh. après c'est peut-être euh, Fred et Olivier peut-être le, le, le diront mieux que moi, mais euh, à la base, euh, il me semble qu'Izumi Matsumoto avait prévu un, un rival pour, pour Kyosuke, et euh, c'est peut-être euh, ce personnage de rival de Kyosuke qui s'est transformé en, en Yusaku, donc en transformant donc un, un personnage peut-être euh, qui était une vraie menace en le devenant un, un, un personnage plus édulcoré. Voilà, je pense que, que Fred et o, Olivier seront mieux. Euh, Mieux parler que moi de ce sujet voilà, Mais euh... c'est un justement. personnage Qui a été transformé je pense.
3: Oui. oui. Fred alors... justement le, sur bah, le euh... sujet bah, En effet Yusaku est un personnage qui a fait Ne pas euh, apparaître d'encore euh, Il faut savoir que euh, Izumi Matsumoto avait créé initialement Un personnage qui s'appelait euh, Kenji Iyama Qui était le frère aîné de, de Ikaru ah, et voilà. qui est effectivement euh, Devait être un frein euh, au départ selon l'esprit de Matsumoto mais avant que son éditeur ne change d'avis c'était un frein à la relation entre Kyosuke et Madoka et du coup ça a été complètement changé c'est devenu euh, un autre personnage que, qui s'est appelé Yosaku qui effectivement comme l'a dit Olivier est un, est un frein euh, par rapport à Hikaru et non pas par rapport à Madoka
1: c'est incroyable cette information, tu l'as eue dans un interview de, de Matsumoto-sensei Ah oui, oui. Ah, oui, oui complètement. Ah, oui, ça,
3: voilà. Et si tu remarques bien dans, le premier, euh, dans la couverture du premier euh, euh, Weekly Shonen Jump de 1984, eh on voit tous les personnages euh, disons, de, 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 des premiers épisodes et on voit un sorte de personnage qu'on prenait autrefois comme étant celui de, de Yusaku, mais pas du tout, il s'agit de Kenji Iyama, le frère aîné de, euh, de Hikaru, alors qui était, un, un, qui était un, petit peu, un petit peu dans le monde de l'anéité, Nuit, si je puis dire, hein, puisque il était un peu un peu délinquant, tu vois. Alors euh, euh, voilà un petit peu le, le, le personnage. Voilà.
4: Olivier, bah, Fred a, a bien résumé. Juste, mmh. euh, juste préciser que c'était même euh, ce fameux Kenji. Il était censé être en couple avec Madoka euh, oui. dès, dès le début de l'histoire. Mmh.
3: Mmh. Et elle ah, pense, ah. Madoka pense à lui. Hein, euh, dans, oui. la, dans le, oui, oui. Euh, dans le, on voit effectivement des scènes où euh, Madoka, mais pense à ce fameux Kenji. C'est un donc, carré, amoureux, un
4: rose. Oui, on dit que bah, les, les scènes où on voit Madoka euh, regarder par la fenêtre, euh, un petit peu pensive, là, notamment mm -hmm. quand, quand Kyosuke lui fait un petit signe, mm -hmm. et eh bien, alors moi j'ai une, une autre théorie parce que je ne connaissais pas cette, euh, ce, ce personnage, donc j'ai élaboré une autre théorie sur ces scènes-là, mais euh, effectivement, on, on considère que euh, Madoka est en train de, de penser à son, à son petit ami, en fait, mm -hmm. à Kenji.
1: Ah oui. J'avais jamais entendu parler de cette, mmh. cette version-là. Donc, euh, si on tranche, on a Olivier qui le donne un statut de, de personnage principal euh, oublié. Punch, tu avais dit, toi, comment tu vas le qualifier de personnage semi-principal Oui, oui, en oui. Entre oui. Deux. oui il est entre
2: deux. Oui, entre deux, oui.
1: Fred, tu lui donnes quel statut, pour clarifier
3: un personnage secondaire, mais il a surtout pour faire un petit peu barrage, oui. Euh, mais je, je lui accorde pas beaucoup d'importance, hein, parce que si parce non. que il est il n'est pas un frein à la relation entre euh, Madoka et, et, et Kyosuke. Donc mm. euh, je dirais euh, c'est pas un vrai rival, je dirais. Mais il mm. oh, y a eu une mal compréhension au départ, effectivement, Kyosuke a, a, a eu des, 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 des idées par rapport à ça, mais mais au final il n'y a pas de rival réellement euh, Kyosuke imagine des rivaux, mais en fait il
1: n'y en a pas.
4: <rire> D'accord. Olivier? Ouais alors il a quand même euh, il a quand même son importance et, et un mm. caractère intéressant parce que mm. comme on le dit effectivement c'est l'antagoniste de Kyosuke mm. euh, parce que par exemple euh, Yusaku il est très fort euh, physiquement. Il fait, oui. du karaté, il fait du karaté mmh. donc il, il montre cette, euh, cette puissance du personnage et c'est important parce que ça montre justement que malgré cette puissance, euh, Madoka et Hikaru vont plutôt se tourner vers, euh, vers euh, Kyosuke alors Madoka ça peut se comprendre parce qu'effectivement il y a la différence d'âge qui fait que euh, Madoka considère Yusaku comme un petit frère mmh. mais euh, ça peut expliquer en tout cas que, enfin ça montre que Hikaru, euh, bien que euh, quand elle était petite, elle, elle allait, elle allait elle avait dit à Yusaku qu'elle se marierait avec lui quand elle est, quand elle serait plus grande Mais finalement elle change d'avis quand elle tombe amoureuse d'une autre force d'une autre voilà une autre forme de force et de puissance qui est ce fameux euh, euh, qui est ce fameux lancer de, de basket de, de ballon de basket que, que kyosuke fait dans, dans l'épisode 2 Lorsque, bon voilà, on, on disait tout à l'heure, il n'a il a pas euh, utilisé son pouvoir pendant la partie officielle, mais après il l'utilise euh, un peu plus tard pour euh, marquer le panier. Et Hikaru, qui jusqu'à présent était euh, obnubilé en quelque sorte par la, la force de Yusaku, elle finit par, euh, par être attirée par une autre puissance, une autre force qui est celle de, de Kyosuke, comme s'il y avait un transfert qui dans, dans son esprit, qui se passait à cet instant précis. Mmh. Où, euh, on, on sent que les deux personnages aussi, euh, Yusaku, c'est quelqu'un qui est aussi assez superficiel, comme Ikaru. Ils ont, en fait, Ikaru et Yusaku, ils ont de nombreux points communs, parce que Yusaku, c'est un personnage très superficiel. Finalement, il considère que parce qu'il est très fort, euh, il va arriver à ses fins euh, très facilement et euh, yusaku qui euh, kyosuke qui lui est plus faible lui il va faire preuve de, de plus d'intelligence pour euh, voilà pour gagner les pour gagner le, le, le cœur de ces de ces personnages que sont euh, madoka et ikaru et de persévérance mmh. donc euh, voilà yusaku il est un peu plus euh, un peu plus dans l'apparence comme ikaru et c'est pour ça que ces personnages quelque part ils vont bien ensemble aussi que la, la réalité alternative dans les derniers épisodes euh, l'épisode 48 euh, montre que le couple euh, yusaku Karu existe dans une autre euh, réalité et c'est ce que j'aime bien aussi tout à l'heure on parlait de la disparition du personnage mais inversement c'est aussi une force des japonais c'est si Core avait été américain on peut penser que la fin aurait été euh, tout autre, on aurait eu une fin pour Yusaku parce que pour une, un twist de dernière minute, euh, voilà, euh, Yusaku et Hikaru auraient aurait finalement terminé ensemble, fini ensemble. Et là, c'est le cas, on préfère on préfère, euh, on préfère euh, supprimer le personnage parce que euh, on est dans une euh, dans un une romance japonaise et que euh, ben, on n'a pas forcément une explication euh, sur tout.
5: Mmh.
4: Punch.
2: Oui, ce, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, à, à la fin de la série, je sais dans l'épisode 47 ou 48, parce qu'ils se suivent, on, on voit donc effectivement euh, Icaro et Yusaku petit, et donc on, on voit Icaro qui reproche à Yusaku d'être d'être un pleurnichard, donc effectivement on voit Yusaku en train de pleurer juste après qu'il soit tombé, et, euh, et donc en ce moment on comprend effectivement euh, avec le recul, on comprend que c'est Icaro qui a fait changer Yusaku, donc Yusaku s'est mis à à faire du karaté, il s'est mis à subir un entraînement très difficile dans le but justement de, de, de plaire à Ikaru. et euh, ce qui est triste c'est que malgré tous ses efforts malgré le fait qu'il soit effectivement mmh. devenu très fort il n'a il jamais réussi vérité, véritablement à la séduire voilà.
4: mmh. Olivier et, et encore un autre point commun entre ces deux personnages Yusaku et, et Ikaru. Bah, C'est tout simplement le, la défaite et, le, et la déception. C'est-à-dire que Ikaru va comprendre bien plus tard, euh, lorsque euh, Madoka et, et Kyosuke se déclareront l'un l'autre, bah, Ikaru va comprendre bien plus tard, euh, quelque part, ce qu'a ce qu ressenti Yusaku euh, au moment où, où il, a, il a compris que bah, leur amour euh, ne, était impossible et ne, et ne se concrétiserait jamais. Et euh, voilà, ils, ils subissent, euh, encore une fois, ils ont plein de points communs hein, dans, le, dans, dans, les, dans les apparences et dans leur, euh, dans leur destinée. Ils ont la même destinée de, de se faire euh, quelque part jeter par, euh, par l'être aimé. Mmh. Fred euh,
3: Alors, il y a, y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que euh, Yosaku en fait fait partie du cercle euh, Ikaru, euh, Ikaru Madoka euh, très jeune. Donc cela, cela euh, a peut-être permis de, 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 pour lui de comprendre que dès lors qu'à l'âge adolescent, on se retrouve avec un quatrième personnage qui est celui de Kyosuke, qui vient carrément dans le, dans le, dans le cercle euh, autour de, de, de Kyosuke, Madoka et Karou, euh, on peut comprendre qu'évidemment, euh, euh, Yusaku le voit comme euh, un intrus quelque part, alors que ce c'est un ami d'enfance de Hikaru, c'est un ami d'enfance de, euh, de, de Madoka. Et, euh, et tout ça pour dire que euh, finalement, euh, quand on a euh, l'espoir en fait, d'être euh, peut-être avec quelqu'un alors qu'on l'a connu durant une vie, euh, toute une vie, euh, on est ami d'enfance depuis euh, la maternelle quasiment, euh, et ben, finalement, les choses ne se produisent pas. Comme, comme prévu c'est ça la vie euh, il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui bah, effectivement euh, euh, influence un petit peu les événements hein, de, ce, de ce triangle initial si je puis dire enfin ce triangle ce trio c'est pas un triangle c'est un trio euh, pour que effectivement les, les choses se construisent dans la vie donc Yusaku avait beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir beaucoup d'espérance depuis son enfance et tout d'un coup et eh bien il gagne rien voilà. Euh, je trouve ça un peu triste pour lui, finalement. Hein, c'est peut-être le, le, le seul élément qui me, qui me rend triste. Et j'espère, effectivement, puisqu'on n'en parle même plus quasiment, dans voire pas du tout dans les romans, etc. Il a complètement disparu. Euh, ben j'espère pour lui qu'il a trouvé euh,
1: quelqu'un euh, pour, euh, pour construire sa vie avec lui. Voilà. Mmh. Euh, Fred, justement, qu'est-ce qui lui manque pour être le kiosque de... Puisqu'il est dans le trio initial, hein, c'est l'ami d'enfance. Mmh. Qu'est-ce qui lui manque pour être le, le kiosque de l'histoire ah
3: Eh bien le problème c'est que le voyage dans le temps de Kyusuke a
1: a impacté ouais.
3: effectivement son ouais. personnage, puisque c'est, euh, wow, euh, oui, oui. il était, il était très craintif, enfin, euh, il était très, très, très pleur, pleurnichard, euh, et grâce à l'arrivée de Kyosuke, ben, c'est là qu'il s'est construit, puisque euh, Ikaru lui a dit arrête d'être pleurnichard, sois fort, etc. Et c'est là qu'il a décidé, euh... donc c'est un événement d'un voyage dans le temps qui a, qui a construit Yusaku de la manière dont on le connaît aujourd'hui. Ouais, oh, c'est ce incroyable. incroyable complexe.
1: Hein. <rire> ouais, c'est méta.
4: Olivier Oui, bah, c'est de toute façon quand quand Kyosuke euh, mmh. est, en, est envoyé euh, par, par son grand père dans le passé,
5: mmh.
4: euh, toutes ses actions à Kyosuke euh, et toutes les incidences de ces actions euh, vont faire que la rencontre, finalement, lors du premier épisode, euh, a lieu c'est la, la, la boucle la boucle est bouclée à partir de, de là c'est à dire qu'on pourrait penser que quand on regarde les, les 46 premiers épisodes c'est une, une continuité mmh. mais que tout ce qui s'est passé pendant ces 46 épisodes et le, le caractère initial des différents personnages euh, provient au final de cet envoi dans le temps de, de Kyosuke par son grand-père à la dernière minute, et ça montre, euh, ben voilà, le, le fait que influence, enfin, ça montre l'influence du, du personnage inattendu qui, euh, en, en essayant de faire le moins de dégâts possible, va, va finalement avoir une, euh, une conséquence, euh, mais qui finalement est la conséquence qui explique le début de l'histoire. Donc, quelque ouais. part, il, il était indispensable pour que le début de l'histoire existe, qu'à euh, la fin de l'histoire, euh, Kyosuke soit en, envoyé dans, dans le temps. C'est ce qui est assez euh, intéressant dans, oui. dans ce que Punch
1: appelait justement le ruban de Mobius de, de Core Punch
2: Oui, non, non, en fait, je viens de me, de me rappeler euh, donc, le, le, le fameux épisode de la, de la Saint-Valentin qui, je trouvais assez, euh, assez significatif. Il y, a une, il y a une scène, en fait, où c'est qu'on voit... Euh, Uh, Yusaku et Ikaru faire la, faire la cuisine, en fait, euh, c'est Ikaru qui demande de l'aide à, à Yusaku pour justement euh, confectionner un, un chocolat, et, euh, et donc uh, Yusaku pense, pense qu'Icaru va lui offrir, et en fait, Ikaru euh, écrit dessus euh, que c'est pour son darling, et, et à la fin, comme euh, c'était comme Kazuya qui a piqué le, le corps de, de Kioske, il... Eh, Ikaru voit, voit Kioski en train de manger le chocolat d'une autre et, et par dépit, elle, elle jette ce fameux cœur en chocolat et, qui se brise littéralement en deux, en deux par terre. Mmh. Donc euh, c'est effectivement, c'est la, 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 la double dé déception de, de ces personnages euh, par rapport à leurs échecs. Punch, question pour toi. Euh,
1: oui. Le,
2: le personnage a connu.
1: Euh, Yusaku était un personnage qui se percevait comme faible ou était perçu par les autres comme faible et euh, par l'entraînement euh, développe une, une force phénoménale. Oui. Et pourtant, euh, comme l'a dit Fred, il perd rapidement son statut d'antagoniste. C'est un antagoniste, c'est un antagoniste sans enjeu parce oui. qu'il est amoureux de la de, de la mauvaise en fait euh, oui. fille. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'il devient une parodie de lui-même son, son personnage est toujours dans la même boucle. de euh, Ses interventions échouent, il est ridiculisé, et euh, il, est, il, est imp, il est paradoxalement impuissant sur le plan scénaristique, alors que c'est le personnage le plus fort qui, qui coupe un lapin d'air en deux par un coup de poing.
2: Oui, donc en fait, en fait, ce qui se passe, c'est que, clairement, Yusaku a, a renforcé ses capacités physiques en, en s'entraînant pendant toutes ces années mais euh, je pense que son, son mental n'a pas n'a pas suivi malheureusement et donc euh, bien qu'il soit soit fort physiquement il reste euh, toujours faible face à face à Ikaru et pourtant Ikaru on peut estimer qu'elle est qu est plus faible que lui physiquement pourtant elle arrive toujours à le à le dompter je dirais un peu c'est un peu comme la relation entre euh, entre Ryu, Saiba et, et Kaori Makimura. <rire> donc mm. en fait voilà donc euh... Est, Yusaku est le plus fort physiquement Mais le, la, la moindre remarque Dicaro suffit à lui faire perdre Ses moyens Et effectivement Il, il devient très vite, euh, très vite ridicule Parce que euh, sa, sa force physique euh, S'évapore euh, immédiatement Donc oui ouais. effectivement il, il devient plus un, un ressort comique Qu'une qu menace sérieuse Voilà ouais. Donc, euh, Il devient oui, une sorte de, de, de running gag
1: Fred Est-ce que pourtant tu ne vois pas C'est il est, il, est, euh, il est lucide. C'est un personnage lucide. Sur la... Il a raison. Il a totalement raison sur les intentions de Kyosuke par rapport à Hikaru. Kyosuke a un double jeu. Et il est éthique. Il est sincère dans son amour. Est-ce qu'on on peut expliquer ce, euh, que ce personnage, finalement, alors qu'il a toutes les qualités, n'arrive pas à s'intégrer, s'accrocher à ce triangle amoureux
3: ben oui, il est complètement dépassé par les événements. Euh... Bon, pour moi, il subit. Eu... Plusieurs, plusieurs euh, contradictions. Euh, on a euh, euh, d'un côté un personnage qui, qui, qui ne comprend pas euh, ce qui se passe. Il est complètement. Enfin, euh, il ne comprend pas lui-même euh, ce qui se construit autour de lui quand il, quand il arrive à l'âge de l'adolescence.
5: Mais comment euh, c'est possible,
1: puisqu'il a la lucidité en un épisode de comprendre ce que veut faire Kioske, alors qu'il faut 40 épisodes à Hikaru Comment peut-il être extra lucide sur un sujet mais, et mais, si naïf sur
3: l'autre L'allucider envers quoi euh, Kyosuke s'intéresse à Madoka, à Hikaru. Lui, mmh. pendant toute la série, euh, je dirais, il pense que Hikaru, ça y est, euh, Kyosuke, c'est le rival, mais euh, il n'arrive pas à comprendre ce, ce, cette problématique-là. Alors, comment veux-tu qu'il qu arrive à
4: bien cerner tout l'ensemble le, tout mmh. <rire> C'est ça le, 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 le truc. Euh, Olivier le problème aussi de Yusaku, c'est qu'il ne rejette pas la faute euh, au mmh. final sur le bon personnage. C'est-à-dire mmh. que pour Yusaku, la faute, c'est Kyosuke. Mais Kyosuke, il est juste arrivé mmh. et puis Hikaru est, est tombé amoureuse de lui. Mmh. Mais et, et Yusaku, il repose toute la faute sur Kyosuke. Parce est il, vrai. Est, voilà, il, il est fou amoureux du, de Hikaru et mmh. du coup, il. Mmh. Euh, c'est contre Ikaru qui devrait être, euh, qui devrait être quelque part énervé. Il, et oui. est, il est énervé contre un personnage qui lui n'a finalement rien demandé. Qui
1: cherche oui. à l'éviter. Punch.
2: Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que Yusaku peut avoir euh, l'apparence d'un personnage adulte, mais en fin de compte, euh, il, il est resté, il est resté un enfant. Donc, ses, euh, ses, ses valeurs à lui sont, sont très primaires, sa compréhension des choses est, est très primaire et. Euh, il est facilement euh, facilement influençable pour lui il voit tout en blanc ou en noir euh, voilà, donc, euh, et il, ne, il ne comprend pas les il ne comprend pas les nuances voilà, mmh. donc c'est un personnage qui est facilement euh, facilement manipulable voilà
4: Olivier et après, et après on est à, on est encore à l'époque de l'adolescence donc à l'adolescence là euh, Ikaru et, et Yusaku ils ont 13 ans mmh à euh, bah, 13 ans, on sait qu'à cette époque-là souvent les filles sont plus matures que, que les garçons donc on le voit bien avec un nouveau style où Ikaru euh, commence à s'apprêter de manière plus féminine parce qu'elle veut euh, plus attirer euh, Kyosuke. Euh, Yusaku, on peut le voir encore comme euh, bah, on n'a qu'à se rappeler nos 13 ans hein. on peut le voir encore comme un gamin euh, voilà, qui, est, qui est fou amoureux d'une fille mais encore une fois qui reste dans, dans l'apparence et, et voilà, qui voit des, des rivaux là où il n'y en a pas nécessairement et, et il est un peu il est un peu perdu. Ouais, il en fait cas, de la, la surenchère virile. En, en,
3: en tout cas, je loue son sa volonté de vouloir toujours essayer de, de conquérir <rire> Ricardo sans succès. C'est ce qui fait c'est ce qui fait ce, ce personnage, de mon point de vue, euh, tout le long de la série. Euh, c'est un c'est un espoir irraisonné euh, qu'il a euh, de, de vouloir avoir quelqu'un qu'il a qu'il a quelque part déjà perdu depuis longtemps. Ouais.
4: Il oui. Olivier. Bah, mmh. Quelque part il a une belle caractéristique qui est la fidélité. C'est-à-dire mmh. que c'est oui, une qualité, en effet. Voilà, Ikaru, mmh. c'est son premier amour, puisque c'est un amour d'enfance, de, 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 de jeunesse. Il mmh. ne faut pas oublier aussi que quand ils sont petits, euh, Ikaru euh, eh euh, dit clairement à Yusaku qu'elle se mariera avec lui quand il sera, quand ils seront plus grands. Et... Mmh. Et tout, son... tout, se... tout se désagrège quand, quand Kyosuke arrive, mais mmh.
3: ouais, mais dans les premiers épisodes, avant qu'on voit Yusaku, euh, Ikaru, euh, on la voyait quand même pas avec euh, Yusaku. Euh, euh, Parce que c'était oui. quelque chose déjà
4: acté quelque part. Parce que. Euh... Oui, oui, encore Alors... une fois, c'est un, un amour de jeunesse, mmh. et on, on peut penser qu'effectivement, euh, avant même la rencontre, euh, Ikaru est passé à autre chose. Ouais, ouais. Que, euh, mmh. on, on verra, on verra plus tard euh, bah dans, dans, dans Shin ou à la fin de la série, qu'une euh, fois que, euh, que Kyosuke s'est déclaré, bah, Ikaru, pour autant. Euh, alors, on peut comprendre qu'il y a une période de, de, de pseudo-deuil, entre guillemets, où on fait le, le deuil de l'être aimé et, et qu'on se dit qu'on va, on va aller voir ailleurs, on va chercher son bonheur ailleurs. Et pourtant, le bonheur de Hikaru, euh, il ne sera pour autant pas euh, non plus vers Yusaku. Exact. Euh, donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment pas de chance pour lui. Oui,
1: ouais, mais il est, ouais. il est quasiment au stade de l'aveuglement, puisque 50 non ne font pas un oui euh, un, un dernier mot sur ce, ce personnage qui... Euh, on a hésité sur son statut, hein, entre personnage mmh. principal oublié, semi-principal, personnage secondaire, mmh. euh, qui n'a jamais vraiment trouvé sa, sa place, mais qui... Euh, mmh. Est-ce que l'histoire sans lui a, était possible euh... Je pense que oui. Oui, oui, oui,
2: oui, <rire> ouais. il aurait pu te remplacer par plusieurs autres personnages. Absolument, ouais. Oui. Donc. Il est il parti tellement filles. vite. <rire> ouais, trop Mais on l'a pas vu partir. On l'a pas vu partir. Même non, c'est terrible. Hein. C'est absolument ah, ouais. terrible
1: pour ce personnage. Absolument. Euh... Donc, nous avons vu le, le cercle familial, l'adulte à l'écoute, le, le, le rival sans enjeu. On arrive à, à ce dernier cercle, les amis, donc Komatsu et, et Hata. Punch, si tu devais faire une, une introduction, puisque les, les deux ne viennent pas du
2: manga. Alors oui, de, de mémoire, il n'y a, a que Komatsu, c'est ça Komatsu qui était dans le manga. Oui, donc Hata, Hata est un personnage original dans l'animé.
1: Tu, tu vois un intérêt de l'avoir dédoublé, en fait, dans l'animé, le, dans le, d'avoir dédoublé le personnage de Komatsu
2: Je pense qu'effectivement, Atta bah, est peut-être un, peu un peu plus atteint que, que Komatsu, <rire> voilà, un peu plus extrême. <rire> Mais l'avantage le, le, d'avoir un duo, c'est qu'il y, y a une certaine dynamique, il y a une certaine énergie, un peu comme les, comme les duos japonais qu'on appelle les, les manzai, Donc
5: mm.
2: euh, L'avantage, voilà, c'est qu'ils peuvent se répondre l'un à l'autre et un... Un personnage aussi pervers tout seul, euh, bah, ça ferait qu'il euh, serait un peu sur une jambe. Donc a, ça fait un peu un, un équilibre. Voilà. Donc, je pense mmh. qu'ils sont, ils sont là mmh. l'un pour l'autre, ils se répondent là à l'autre, ils sont dans, dans le même délire tous les deux. Voilà. Mmh. Et, euh, donc et aussi aussi, il euh, euh, faut dire que Kazuya Ata Donc c'est aussi le nom d'un des assistants de Kizumi Mats Matsumoto. Donc je sais ah. pas. Si tu vois une petite ouais. vengeance. Pas forcément,
3: non, oh, non, mais un hommage, un... un hommage. Oui, C'est
2: ça question. comme un clin d'œil.
1: Oui. C'est ma question. Est-ce que ce Fred, quand tu regardes ces, ces personnages, est-ce qu'on est dans le dans le contre-modèle ou parce qu'ils sont ils sont traités de façon assez étrange. Je ne sais pas s'ils sont euh... à chaque fois ils sont ridiculisés. Il me semble dans dans, dans chaque euh, trame narrative, il y a une forme de ridiculisation de ces deux personnages. Est-ce qu'on doit on doit s'y attacher Est-ce qu'ils sont est les exacts contre-modèles
3: de toute façon, ces personnages-là euh, ne sont pas euh, attachants du tout. Ils ne sont pas faits pour être attachants. Ils sont là pour être une synergie, effectivement, euh, de quelque chose qui euh, va donner un poids humoristique euh, à l'histoire euh, qu'il euh, n'y avait pas forcément dans le manga. Là, en ayant effectivement cette interaction entre les deux, on, on se retrouve, euh, non pas avec un personnage, mais deux, euh, plus exactement euh, deux personnages qui physiquement sont différents donc ça veut dire que chacun pourra s'y retrouver quelque part euh, le, le, pervers, le pervers parce qu'ils sont des pervers euh, affichés, affichés mais euh, je dirais euh, entre, amis, hein, entre amis parce qu'ils restent quand même dans leur sac là, amical euh, ce sont deux personnages qui sont physiquement opposés mais euh, dans tous les pervers pourraient peut-être se, se, euh, se, se, se retrouver quelque part. Euh, alors, euh, on n'a pas donné le, la traduction euh, euh, française euh, de ces personnages-là. Euh, nous avons euh, Atta qui est Isidore. Alors, pourquoi Isidore J'en sais rien. Et Komatsu, Seiji Komatsu, qui est Alex. Pourquoi Alex Alors, euh, j'espère que euh, ceux qui nous écouteront. Hein, en particulier les Alex et les Isidore vont pas se faire une généralité <rire> parce que y a... voilà, voilà. c'est des personnages disons sympathiques hmm. mais qui pour moi resteront toujours euh, satellites euh, oui. des personnages principaux
1: Olivier justement le... ces, ces deux personnages est-ce que toi tu en faisais un, un grand cas puisqu'on parlera d'autres personnages secondaires ou est-ce qu'ils sont totalement justement euh... l'histoire peut se raconter sans eux
4: Potentiellement, euh, oui, l'histoire pourrait se, euh, se raconter sans eux, mais après, comme, euh, comme Corps tourne autour de des amitiés et des amours, euh, bah, on a deux, euh, deux obsédés de service et un peu deux losers oh. qui font partie aussi des bah, du caractère humain, tout simplement. Donc euh, autant, euh, autant euh, l'histoire de Kyosuke avec Madoka et Ikaru, ça va être un peu une, une adolescence rêvée, euh, autant euh, c'est important quand même qu'il y ait aussi un petit peu l'antagonisme en termes de, bah, de rapport homme-femme et, et c'est un peu l'objectif de, de ces deux personnages. Euh, donc on peut les voir effectivement comme des, bah, des losers qui ont des, des difficultés à, à se rapprocher de la, de la jante féminine mais euh, pour moi c'est des personnages qui, voilà, qui ont un intérêt parce qu'il faut montrer un petit peu tous les côtés des, des, des différentes relations entre, entre les filles et les garçons à l'âge de l'adolescence et euh, bah, voilà, on a tous, tous connu euh, bah, des moments où où on a du mal, voilà, à aller vers les autres, des choses comme ça, et c'est un petit peu ce qu'expriment ces, ces deux personnages. Après, euh, ils ont, alors notamment, euh, alors Ata, je pense qu'il a été introduit peut-être, pour, euh, parce que finalement, Komatsu, dans le manga, c'est bon, un, voilà, un adolescent assez classique, oui. Je pense que, mais bon, voilà, il a son côté euh, <coughs> obsédé ou voilà, attiré euh, d'une manière peut-être extravagante par les, les filles, mais qui, qui ne le serait pas euh, à, à la, au moment de l'adolescence.
1: Olivier, tu ah, confirmes que le trait est accentué dans l'animé dans par rapport au manga
4: ouais, Oui, de bah, toute façon, tous les, on, je ouais. pense que tous les caractères sont toujours accentués dans un animé euh, parce que euh, bah, le manga, de toute façon... Euh, il il présente toujours les choses de manière euh, caricaturale par, pour, euh, par rapport euh, à une bande dessinée occidentale par exemple. Un manga c'est toujours plus caricatural et puis notamment du, des utilisations d'onomatopées, des signes graphiques euh, qui exagèrent le, le trait ou tout simplement voilà les, les, yeux, euh, les yeux énormes, ce genre de choses. Le, le manga il a toujours son côté euh, euh, caricaturé, euh, poussé à l'extrême euh, le, le propos, et l'anime bah, c'est une occasion supplémentaire d'aller encore plus loin euh, surtout au Japon où voilà, il y a quand même une société avec un côté euh, à la fois très strict et, et côté très délire et dans, dans tous les animés on a toujours, euh, on a toujours cette possibilité d'extravagance de, euh, soit par les soit la, par les personnages par euh, l'humour voilà, de... bon, il y a toujours moyen de, de, voilà, de, de pousser les choses à l'extrême de mettre un peu plus de relief punch
2: oui donc en fait oui Komatsu et Atta sont des personnages secondaires mais je trouve qu'ils apportent beaucoup à l'ambiance de corps au niveau, au niveau comédie ça permet de mettre de, de la légèreté dans, dans beaucoup de scènes parce qu'effectivement le, 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 le triangle amoureux principal il est, est, y a quand même un aspect, un aspect tragique parce qu'on sait que forcément il y, y, y aura des perdants à la fin et, et Komatsu et Atta ils sont là pour amener de, de la légèreté à l'ensemble et et je trouve qu'ils ont, euh, ont au moins comment dire, une, une qualité, c'est qu'ils sont, euh, sont, je dirais, presque pervers et fiers de l'être. Enfin, ils, se, ils, se, ils ne cachent pas leur, leur perversion. Et bien sûr, ça, ça provoque le, le rejet chez, chez les filles, évidemment, mais ils, sont, ils, ils ne cachent pas leur jeu. Ils montrent ouvertement ce qu'ils sont. Et bon, même s'ils font des, des, des petites magouilles en profitant de l'innocence profitant de, de mon ami voilà, mais... Euh, en fin de compte, euh, c'est un peu le pétard mouillé parce que toute la, leur petite face se retourne toujours derrière, entre eux. Donc, euh, en fait, on ouais. ne peut pas leur en vouloir parce que bon, les, les, les idées qu'ils ont en tête, euh, tous les adolescents les ont. Et euh, kioski aussi, même s'il ne veut pas se l'avouer, quelque part, euh, le fait qu'il soit ouvertement pervers, ça, ça met un petit peu en retrait parce qu'il n'a pas forcément des, des, des pensées moins indécentes. Mais le, le fait qu'il soit plus pervers que lui, quelque part, ça, je dirais pas que ça te fait de lui un saint, mais ça le, ça le valorise, voilà, je dirais ça.
1: Pour rappeler qu'ils ont, ils ont 15 ans. Hein. Euh, Fred euh,
3: Alors, j'ai l'impression que par rapport au manga où il n'y avait qu'un seul personnage, on se retrouve avec deux personnages euh, un peu perverse dans l'animé, dans on a l'impression qu'il euh, y a une sorte de continuité entre le manga et l'animé. Et à savoir que si effectivement dans le manga, il y a un seul personnage et qu'on se retrouve avec deux personnages dans l'animé, cela veut dire que peut-être euh, le premier a donc réussi à, à faire entrer dans son univers euh, le deuxième personnage, c'est-à-dire qu'on euh, se retrouve avec deux personnages dans, euh, dans l'animé et c'est peut-être ce groupe un petit peu influenceurs, je ne sais pas comment on peut dire ça, parce qu'ils sont quand même assez euh, proches des médias, quelque part ils veulent faire des trucs de leur côté, etc. J'ai l'impression qu'ils veulent faire rentrer dans leur univers... Au, 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 au fil de la série euh, Kyosuke pour que pour former un genre de trio de, de pervers euh, oh. de manière à ce que voilà ça puisse aller plus loin encore peut-être mais <rire> se trouve que Kyosuke résiste à cet univers de noirceur voilà donc euh, c'est l'univers de la nuit une un autre univers de la nuit qui est distinct de l'univers de la nuit de représenté par parce que Madoka a fréquenté autrefois mais j'ai l'impression que effectivement Kiyosuke est entre deux univers de la nuit, celui de Kiyosuke, pardon, celui de Hata et Komatsu, et celui de Madoka et de son passé euh, qu'elle n'ose pas trop
4: euh, montrer. Non, et pourtant, l'un des deux a une,
1: une sorte de droiture morale alors que l'autre ne l'a pas. Euh, Olivier
4: mmh. ouais, Pour moi, euh, Ataï Komatsu, c'est un petit peu des, des petits diables, en fait. Euh, souvent dans... <rire> Sauf que c'est des diables personnifiés, souvent dans la, dans la conscience. On pourrait imaginer que Kyosuke, comme il est indécis, parfois il hésite entre. Euh, entre euh, faire quelque chose et, et faire autre chose, enfin entre le bien et le mal et du coup on, on, a, on a toujours l'image du petit ange euh, ou, du, ou du, du petit diable et là le problème de Kyosuke c'est qu'il est entouré de deux petits diables quoi il est à la fois Atta et mmh. donc ça va ça va pousser un peu plus la balance d'un côté que de l'autre donc il y a un déséquilibre mmh. euh, un déséquilibre qui se fait mmh. après moi je pense que Atta il a été il a peut-être été introduit c'est une c'est tout à fait subjectif hein. je pense qu'il a peut-être été introduit euh, parce que c'est quelqu'un d'un peu, peu plus corpulent qu'on qu présente comme un personnage enfin que lui-même se dit euh, moche pour euh, reprendre une expression euh, assez, assez classique et que euh, Komatsu lui il est plus lambda donc on a le loser peut-être par, euh, par son comportement qui est Komatsu on a peut-être le loser qui ne plaît pas aux filles euh, tout simplement par son physique parata donc il a il permet de d'apporter une euh, voilà une petite nuance sur euh, <coughs> sur pourquoi on plaît ou, ou on ne plaît pas aux autres et euh, moi je trouve qu'il y a des il y a un bon fond au moins en tout cas dans Komatsu puisque le personnage d'Ata il n'arrive que dans l'animé mais chez Komatsu il y a un bon fond euh, qu'on voit très bien dans l'animé ou dans le manga c'est plus dans un... le manga je dirais ouais ouais peut-être mais qui est le qui finalement, euh, c'est le seul de la classe à accueillir Kyosuke, C'est-à-dire que Kyosuke quand il arrive dans une nouvelle classe, il ne connaît personne et euh, la seule personne euh, qui, va, euh, qui va lui proposer de, de visiter l'école ou qui va tout simplement euh, même lui proposer voilà, d'échanger ses, ses connaissances sur les filles du lycée, qui lui parle notamment de cette fameuse Ayokawa Madoka dont il faut se méfier. voilà Il y a un, un petit côté euh, senpai de, de Komatsu qui montre qu'il a un bon fond en termes d'amitié. C'est voilà, quelqu'un qui fait l'effort d'aller vers une personne qui, qui arrive, qui est nouvelle, qui est Kyosuke. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas, enfin euh, qu'on peut pas reprocher à Komatsu. Quoi. Il a son côté, son côté euh, pervers, mais il a, il a le côté d'un bon copain euh, avec qui on va pouvoir euh, faire des choses, euh, voilà, euh, faire des choses sympas. Euh, donc c'est un, un point intéressant, que je trouve, chez le
2: personnage. Punch. Oui, donc en fait, euh, je voulais revenir sur le, le fameux épisode 35. C'est bien ça, le fameux épisode censuré en France, c'est qu'effectivement, mmh. euh, Kiyosuke est hypnotisé, et il se fait commander par euh, Komatsu et Atta, Ah oui. Commandé, enfin, oui. commandé, on ne sait pas jusqu'à quel niveau, mais on voit qu'en fait la, la frontière entre le bien et le mal chez Kiyosuke est, est, très, est très fine, donc. Euh, il ne suffit pas grand-chose de, de basculer du côté obscur, si je puis dire. Et...
1: Mais ça vient se... d'une auto-hypnose, donc il n'est pas responsable de, de ce qu'il fait euh... dans ce cas-là. Oui,
2: oui hum. mais on, on se demande s'il n'a pas, pas été déshypnotisé euh, plutôt. On se demande s'il si, euh, n'y a pas une part, de, une, part de lui qui, une part de lui qui est réfrénée. Donc quelque part, on se dit euh, qu'il n'y a pas fait grand-chose pour qu'il bascule.
1: Puisque ma question pour toi Punch, c'est oui. euh, dans, dans quelle mesure s'il a été utilisé Est-ce qu'il s'agit véritablement euh, d'amis Est-ce que ce n'est pas une forme d'amitié toxique Puisque j'ai l'impression qu'ils utilisent la plupart du temps Kyosuke pour obtenir quelque chose. Est-ce que tu, tu vois un lien d'amitié entre ces personnages
2: C'est vrai qu'il qu y a une relation toxique. Mais quelque part, euh, Kyosuke n'a pas beaucoup d'amis masculins. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment ami avec Kusaku, Donc, euh, En dehors de Komatsu et de Hata, bon valent ce qu'ils valent, mais euh, comme disait Olivier, voilà s'il n'y si avait pas eu euh, Komatsu pour l'accueillir à l'école, euh, ce serait moins bien intégré, donc il euh, y, y a une forme d'amitié, ce sont pas les, les meilleurs amis du monde, mais euh, voilà, je, ils, sont, ils sont de sa classe, ils sont de son âge, et, voilà, oui. même, même s'ils n'ont pas forcément des, 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 des valeurs communes, bon bah, ils ont, comment dire, Kioské, s'il ne veut pas l'avouer, même il s'intéresse aux filles, voilà, c'est juste qu'il est peut-être... Euh... Il est timide aussi, voilà. Un Différemment. Oui Fred euh,
3: Je voulais rebondir par rapport à Olivier qui, effectivement, voyait un petit peu euh, Seiji Komatsu comme étant un, un senpai. Quelque part, c'est vrai, mais... Je ne peux pas m'empêcher quand même de penser qu'il euh, euh, y a quand même, euh, de la part de, de Kobatsu euh, et de Hata hein, directement, une volonté quand même de vouloir recruter, entre guillemets, euh, Kyosuke, et en particulier recruter un nouvel étudiant qui vient d'une autre province. Ouais. Euh, donc cela veut dire qu'en fait, il rentre, je parle de Kyosuke, il rentre dans une classe où, voilà, euh, personne le connaît et euh, peut-être que, euh, que, enfin, euh, Komatsu prend le pari de euh, d'essayer de le recruter pour le le, le, le le placer dans son propre univers. Euh, à terme, euh, je pense que les, les les nouveaux venus sont sont peut-être testés et euh, je pense que quelque part euh, Komatsu a peut-être deviné un petit peu la part sombre euh, de, mmh. de Kyosuke derrière euh, euh, dès, dès, dès les premiers moments quoi, quelque part je ne sais pas donc mmh. euh, c'est très difficile Komatsu est... a du jugement mais il est manipulateur il profite des autres aussi un, mmh. un petit diable comme dit Olivier petit Olivier, diable <rire> justement. ou conscience de ouais. de Kyosuke
4: aussi conscience cachée de Kyosuke Mmh. Ouais, parce que, voilà. parce que, oui. ouais. Parce que je trouve ce que ce que dit euh, Cyberfred et enfin Fred, excuse-moi. <rire> <rire> ouais, c'est très intéressant. Conscience Puis, cachée. J'suis, ouais, je suis assez d'accord avec toi ouais. aussi sur le fait qu'effectivement une classe japonaise euh, comparée à une classe occidentale, ça a une. Euh, en fait, il y a des codes parce que dans une classe japonaise, c'est toujours un ensemble de petits groupes. C'est pour ça qu'il y a le système des clubs au Japon où quand on arrive dans une classe japonaise, systématiquement on doit faire on doit on doit faire euh, mm. partie d'un club. Mm. Euh, C'est euh, en gros les les l'extra-scolarité qu'il peut y avoir après les cours où euh, certains vont choisir d'appartenir à un club de poésie, d'autres à un club de, de karaté, de sport, etc. Et oh. peut-être qu'effectivement, Ata et Komatsu, ils sont un petit peu dans leur club de, voilà, de losers <rire> pervers qui ne s'intéressent que aux filles et qui essayent d'avoir le maximum d'informations comme leur mensuration, leur poids, etc. Et peut-être qu'effectivement, c'est une manière de, de dire à, à Kyosuke, Tiens, bah, t'es nouveau, viens, viens rejoindre notre club, on n'est que deux pour l'instant. Et... »
5: <rire> Voilà. D'où le recrutement incessant. Seras, on sera le
4: troisième larron. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, contrairement à une classe occidentale où il n'y a pas du tout ça hein, au Japon, mm -hmm. il y a vraiment ensuite des sous au sein de chaque classe euh, avec des choix d'activités de, de, extrascolaires. C'est vraiment très mm -hmm. japonais hein. Et mm -hmm. donc, euh, bah, les L'activité extra euh, scolaire de, de Komatsu et Hata, bah, voilà c'est <rire> faire un, un fichier.
1: Punch, tu voulais rebondir là-dessus et Fred
2: Oui, non non ce que je voulais rajouter, c'est que Komatsu et Atta sont, sont les deux derniers élèves de la classe en termes de notes. Donc, ce oui. sont vraiment les, 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 les pires mmh. des pires. Donc, si mmh. euh, Madoka est classé comme, comme une rebelle, une délinquante quelqu'un à mauvaise réputation, elle a d'excellentes notes, mais, mais en fait, il, il, il cumule tout, tout, toutes les parts. Donc, son... Kioski n'a rien à gagner scolairement à être ami avec lui. Et si je me rappelle bien, au niveau des examens, il finit avant, avant-dernier, juste avant ses, ses deux compères. Donc euh, ce ne sont pas des exemples à suivre, évidemment.
1: Et Punch, ce qui est assez étrange, c'est qu'il méprise Madoka alors que euh, moralement, c'est eux qui sont les plus fragiles. Et académiquement, c'est aussi eux les plus fragiles. C'est du mépris mal placé.
2: Oui, oui c'est sûr, on pourrait dire ça comme ça. Oui, quelque part, euh, en fait, oui, Madoka est encore à leurs yeux, encore plus infréquentable qu'eux. Qui est étrange. Oui, <rire> c'est sûr. Mais là, bon, c'est un peu, je dirais, le côté le, bien-pensant. Le côté bien-pensant, bien oui. on dirait que théoriquement, le, le, au, au Japon, ce qui se passe, c'est la, la théorie du clou qui dépasse. Oui. Tous les, tous les élèves sont, sont censés avoir un comportement irréprochable. Et bon, si on ne peut pas mettre Komatsu et Hata et Madoka dans le même sac, Effectivement, euh, chacun est à un extrême euh, l'un de l'autre. Et, ah, et ne répondent pas aux, aux critères actuels des lettres japonais.
1: J'ai l'impression que là-dessus, ils ne sont pas en marge de la société, comme Hatsuhata, ils, ils représentent l'hypocrisie de la société avec, euh, avec son, son, son double jeu moral, une volonté de, de bien se faire voir en public, mais une perversion mm. en, en privé.
2: Oui, ils sont, ils sont ouvertement, ouvertement inboués. Je pense que les... les... Et les japonais ont beaucoup de pensées immorales, mais ils ne, ne peuvent pas oui. les exprimer librement. Donc, euh, ces deux personnages sont une sorte de, sorte de miroir déformant de toutes les pulsions internes que peuvent avoir les japonais. Il n'y a qu'à voir leur, leurs œuvres adultes euh, qui vont très loin dans le, loin dans le domaine. Le, le, tout ce qui est, est sentiment refoulé en fait, eux, ils l'expriment clairement. Donc, oui, euh, oui c'est une, une, une sorte de défouloir aussi pour le, pour le téléspectateur japonais qui doit dire « Ah oui euh, !» Oui, il se comporte comme, comme moi je pourrais me comporter ouais. si, la, si la société me laissait le faire.
1: Il y a <rire> un peu de Hata et de Komatsu en chacun de nous. Frère, oui. <rire> euh, je voulais rajouter,
3: prolonger un petit peu la, la pensée d'Olivier qui disait tout à l'heure à juste titre euh, de faire partie d'un groupe, de faire partie d'un club. Euh, J'ai le sentiment quand même que Kyosuke se retrouve quelque part dans le groupe de de, de, de Komatsu parce qu'en fait ils ont à peu près la même passion c'est-à-dire que euh, faut pas oublier que euh, le père de Kyosuke est photographe et Kyosuke est destiné à devenir photographe à son tour professionnel plus tard. Et il se trouve qu'on remarque dans la série que qu'Ataï Komatsu s'intéresse beaucoup à l'univers de la photographie, de la filmographie également, puisqu'ils ont fait un, un film euh, dans, 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 dans l'école à un moment donné. Euh, et euh, on a l'impression quand même que euh, Kyosuke se retrouve à travers Ataï Komatsu, à travers l'univers de la, de la photographie. Et euh, évidemment, euh, de, du point de vue d'Ataekomatsu, ils détournent ça à l'extrême, puisqu'ils ont besoin des appareils photos pour filmer, pour, euh, pour capturer les images un peu euh, osées euh, de, certaines, de certaines filles. Euh, mais en tout cas, euh, c'est là, je pense, que se retrouve le point d'appui euh, du fait que Kyosuke Ata et Komatsu forment un groupe à travers l'univers de la photo. Parce que c'est l'univers aussi de Kyosuke. Voilà.
1: Alors, on compare souvent avec, euh, avec Kioske, et Olivier, question pour toi. Euh, je, personnellement, c'était euh, mon, mon regret par rapport à ces, à ces deux personnages. Euh, J'ai l'impression qu'ils n'apprennent rien euh, après chaque épisode. Ils reproduisent en fait le même schéma où euh, ils entraînent Kioske euh, à, à faire quelque chose. Ça ne se passe pas comme prévu. Ils sont ridiculisés et donc ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et le schéma se répète. Il y a une forme de statisme dans ces deux personnages. Euh, Ma, ma question pour toi, c'est est-ce que tu vois l'utilité en fait, de ces personnages qui n'évoluent pas par rapport à Kioske il y a, il y a, Kioske est sur une forme de, de, de croissance morale et ces deux personnages sont, sont bloqués. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'eux pour mettre en valeur Kioske
4: euh, Oui, je pense que oui, parce que, euh, bah, comme tu le dis, ils sont complètement bloqués. Euh, ils ne vont pas évoluer euh, dans, leur, dans leur vision de, de la femme ou, ou des filles. Euh, ils sont complètement euh, statiques euh... ils sont des
1: stéréotypes alors sur, sur, sur pied
4: ouais mais c'est aussi, euh, aussi une manière de, de montrer euh, bah, aux, aux femmes ou aux filles qui pourraient regarder la série que, euh, bah, que ce, ce genre de personnages euh, il faut les éviter ou alors, ils n'ont pas d'intérêt
1: euh... Maintenant, une question en cache finaude. Ma question pour toi, c'est ces personnages bloqués dans leur perversité euh, et dans le contexte des années 80, est-ce qu'ils ont mal vieilli aujourd'hui pour un public euh, contemporain Dans le rapport aux femmes, est-ce que euh, est, ces deux personnages, j'ai vu des euh, propositions de, de les éliminer s'il y avait une, une reprise de, de corps euh, aujourd'hui, euh, d'éliminer ces deux personnages qui ne correspondent plus à nos standards moraux aujourd'hui est-ce que tu soutiendrais leur élimination du, du scénario ou est-ce que tu, tu penses qu'on va trop
4: loin non, 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 je pense qu'ils ont... Je... Encore une fois, je pense qu'ils ont toute leur place dans la mesure où ils montrent aussi la difficulté qu'ont certains hommes ou certains garçons euh, adolescents à... à, comment dire, à peut-être euh, exprimer euh, leur attirance ou leur sentiment de manière plus correct ou plus différente en tout cas ils... en fait ils sont maladroits c'est juste ils sont plus des... que maladroits ils
1: sont oui. ils sont véritablement pervers
4: euh, je je oui oui enfin je ils sont peut-être pervers parce qu'ils le... Le... le montrent expressément maintenant est ce que est ce que montrer expressément même une attitude qui est pas très réglementaire est-ce que c'est mieux ou pire que inversement euh, mmh. la cacher par exemple, euh, je ne sais pas, au moins voilà, ils sont naturels euh, sauf que oui, oui ils, sont, ils sont très maladroits c'est pas comme ça qu'ils vont arriver à leur fin il faut être plus subtil mais je pense qu'il y a un message aussi euh, à la fois aux, aux, aux garçons et aux filles c'est de dire aux, aux garçons, bah, vous ne comportez pas comme ça parce que comme vous le constatez ça, ça mènera à rien et puis euh, voilà, aux filles, c'est une manière aussi de quelque part de dire attention, euh, bah attention aux pervers. Là, Il y a une scène par exemple qui est excellente avec Komatsu et Ata qui ont leur euh, leur appareil photo euh, attaché euh, sur le, le devant de la chaussure euh, de manière à aller, euh, oui. à aller faire des photographies de, sous les jupes des filles. C'est <coughs> quelque chose, euh, nous, on le conçoit peut-être différemment euh, en France. Mais au Japon, c'est quelque chose qui est réel. C'est-à-dire qu'il y a réellement des, des cas de... s'ils ont une sexualité quand même assez particulière, un rapport à la sexualité qui est très particulier au Japon. Il y a beaucoup de, beaucoup de déviance ou beaucoup d'excès. Et ben voilà, prendre des photos sous les jupes des filles, c'est quelque chose qui... Et je ne veux pas dire que c'est dans tous les coins de rue mais voilà, ça fait partie des mœurs japonaises et qu'il faut se méfier de ça et que montrer ça et le détourner sous une forme humoristique parce que ce qui se passe c'est que euh, normalement c'est une caméra discrète alors que là, euh, Kawametsu et Hata oui. c'est des, des gros polaroïdes qu'on ne peut pas ignorer qui sont sur les, sur les baskets donc on, on ne peut que les voir et euh, bah, la réaction de, de Manami et de Kurumi, de, au moment où il veut prendre la photo, c'est de, de sauter sur un parteur de fleurs euh, mouillé, euh, ce qui envoie de la boue euh, sur l'appareil. Enfin bref, ça, ça ruine la photo, ça ne sert à rien. Mais C'est une manière de dire, bah, voilà, euh, vous les, les filles, voilà comment vous devez vous comporter par rapport à des êtres euh, comme ça. Quoi. Ils sont... Mais sure. ça, fait pas, ça fait partie de la vie. On, peut si pas, on est bien d'accord,
1: euh... il y a ces éléments, ces, ces deux pervers, mais l'œuvre reste féministe, hein, profondément féministe en fait.
4: Oui. Bah, oui, ça c'est un thème, euh, bah, un thème euh, que moi j'aimerais aborder en fait. c'est euh, au final euh, Komatsu et Ata effectivement c'est les obsédés de service dans Kimago et Orange Road mais si on analyse un petit peu plus finement euh, la série on, bah, tu parles de féminisme et, et moi je vais même jusqu'à la misandrie c'est-à-dire l'inverse de la misogynie c'est-à-dire de, de presque considérer que les personnages masculins quels qu'ils soient euh, sont soit obsédés, soit faibles, soit timides, euh, et que inversement, tous les personnages féminins, eux, ont, ont toujours une force. Euh, si on regarde euh, les différents personnages, le... donc on pense à Komatsukiata sur le, le côté pervers visible. Mais il y a des côtés un petit peu plus insidieux, comme bah, le grand-père de Kyosuke qui est lui aussi un, un, sacré, un sacré pervers, sauf qu'avec euh, voilà, l'âge, il sait euh, comment, euh, comment faire pour que ce soit plus discret. Mais euh, on a un Yusaku qui, qui est presque un harceleur de Hikaru, de ouais. donc un harceleur de femmes. Euh, on a le, le père de, de Kyosuke qui quelque part euh, n'est ne enfin, pas loin euh, d'être tenté euh, lorsqu'il va voir une ancienne amie euh, dentiste euh, et qu'on en fait y a, on n'est pas à, à l'abri d'être de, voilà, de, 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 faible en fait d'aller voir, voir ailleurs même si, ça, même si sa femme, son, son épouse est, est décédée. On a, on a comment dire, Master qui euh, bah, fait un petit peu de l'exploitation infantile d'une autre manière parce qu'il euh, bah, il, il autorise, bah, oui, autorise Madoka, euh, qui est mineur, à travailler dans un, dans un café alors que c'est interdit au Japon. Donc, c'est une, tous les personnages masculins. Et puis, on a tous ces personnages, le professeur de tennis dans un épisode. On a le, le frère de Komatsu qui est aussi obsédé que lui. On a le... On a Mitsuru Ayakawa dans les OAV qui est un bel âtre, voilà, mmh. quelqu'un qui, qui est pas très non plus intéressant euh, sur le voilà. Euh, on a... Donc finalement voilà tous les personnages euh, masculins ils ont ils ont toujours euh, soit une faiblesse soit une timidité mmh. sur ces, voilà et inversement tous les personnages féminins par contre sont des personnages très forts encore.
1: Comme et... ça c'est le, le sommet de l'iceberg en fait puisque les hommes exact... globalement sont dépeints de façon et...
4: négative. Exactement, et finalement euh, bah Corse c'est très féministe ce qui est intéressant aussi c'est que bah, souvent c'est très apprécié des... des hommes ou des garçons et on n'entend pas beaucoup de voix féminines euh, qui... qui déclarent en tout cas aimer Corse donc c'est intéressant de voir aussi que paradoxalement une série qui finalement est très féministe et, et qui dépeint les... les hommes de manière assez euh... Euh, assez, euh... Négativement, ouais, assez négativement assez négativement
2: oui, non, non, mais c'est pas grave, je vais essayer de, de, de remettre mes idées dans l'ordre. Donc Komatsu et Ata, ce sont des, des, des personnages typiques, comme on voyait à la fin des années 80 dans les animés japonais, ce sont vraiment des, des, des pervers affichés. Donc c'est vrai que en, à l'époque actuelle, des personnages comme ça ne passeraient pas. Donc s'il y avait un, un reboot de corps, effectivement, ils auraient leur place, mais il faudrait les, il faudrait les retravailler de manière, ah, astuée, de manière à ce qu'ils restent drôles tout en étant beaucoup moins pervers. Donc là, c'est bon courage au scénariste pour faire quelque chose de bien, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il ne passerait pas. Sinon, oui, dans les, dans, les, dans les années 80, il y avait un, y avait un pervers célèbre aussi, c'est le, le fameux Ryo Saiba, le, le héros de City Center, mais lui, il avait l'avantage d'avoir une, une personnalité à plusieurs facettes. C'est-à-dire qu'il était donc, un un excellent un excellent tireur, un excellent tueur à gage. Vrai. Il avait aussi une une grande une grande force morale, il était, il était toujours prêt pour aider les autres et aussi c'était c'était un, un coureur de un coureur de jupon vétéran. Mais donc lui lui il avait l'avantage d'être d'être multidimensionnel alors que Komatsu et Ata effectivement eux n'ont qu'une seule dimension, ils n'ont que leur que leur côté pervers.
3: Fred je voulais simplement euh, indiquer que euh, par rapport effectivement à refaire quelque chose aujourd'hui euh, à l'image de... que, que Ata Ikomatsu, ça va être un petit peu difficile, bien qu'il y ait quand même encore quelques séries euh, japonaises un peu plus live euh, qu'animées, que je pense, euh, qui n'hésitent pas à entrer dans la perversité euh, euh, obsessionnelle vis-à-vis euh, -vis des filles. Euh, euh, mais ce que je veux rajouter surtout, c'est effectivement encore semble être un, un moyen, un moment pour euh, le public japonais d'apprendre parce qu'on reçoit une connaissance quand même derrière, derrière tout ça, c'est effectivement euh, euh, montrer à travers l'animé, euh, à travers deux compères qui sont certes joyeux, mais quand même un peu dans l'univers sombre, euh, c'est montrer comment ne pas se comporter euh, comme ça en société vis-à-vis -vis des filles vis-à-vis -vis, euh, euh, de la de la gente féminine en général euh, c'est plutôt un message adressé aux garçons euh, ouais. plutôt qu'aux filles alors aux filles peut-être pour montrer euh, à quoi il faut s'attendre, à quoi il faut faire attention. Et c'est vrai qu'on voit souvent au Japon des, euh, des campagnes contre le harcèlement dans le métro, contre mm -hmm. euh, beaucoup de problèmes soci... sociétaux vis-à-vis euh, euh, -vis des jeunes euh, qui, qui ont besoin d'apprendre, euh, d'être éduqués euh, à travers l'animé. Et c'est peut-être grâce à Atari Kubatsu que, quelque part, le message peut passer.
1: Ah, donc on a mm -hmm. besoin de ces contre-modèles pour... D'accord. Peut-être. Euh, Punch mm -hmm.
2: Oui, ce que je voulais rajouter, donc, par rapport à l'intervention d'Olivier sur le côté euh, fort euh, féministe de, le, de la série, c'est donc, en France, en France, Max et compagnie étaient diffusés, donc, sur la 5. Et à ce moment-là, la, la 5 diffusait essentiellement des, des shoujo, donc, des séries pour petites filles. Donc, il y avait énormément de magical girl, il y avait énormément de, de séries où c'est que les, les filles étaient les héroïnes. Et c'est vrai que, bah, corps il n'y a, a pas de magical girl, mais quelque part, effectivement, oui, ce sont les, ce sont les femmes aussi, les filles, qui sont, qui sont au pouvoir. et j'avais jamais fait le, le lien jusqu'à présent et grâce à Olivier, j'ai un peu remis tout ça dans le, dans le contexte.
1: Mmh. Donc, euh, The Girls' donc... Power, je dirais. <rire>
2: donc la, pro la programmation <rire> de la 5 était, était très intelligente pour l'époque. Voilà.
1: Mmh, okay. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Ata Komatsu On a bien fait le, le tour des, de ces deux personnages secondaires. On va basculer vers deux autres personnages secondaires qui sont étonnamment euh, récurrents et pourtant qui, je pense, n'ont aucun impact, littéralement aucun impact sur, sur l'histoire. C'est euh, Ushiko et, et Umao. Olivier, si tu devais les présenter,
4: comment tu les présenterais C'est la caricature de, de Roméo et Juliette, puisque puisqu'ils ne, ne cessent de répéter pendant, pendant tout l'anime la, la même tirade qui est, bah, qui est la version japonaise de... <rire> de l'œuvre de... C'est Shakespeare, Roméo et Juliette Oui, c'est Shakespeare Pas de bêtises. Mmh. C'est intéressant comme c'est une sorte de... C'est un petit peu un hey-catch aussi, comme on voit dans la série euh, qui, qui coupe l'épisode. Ils arrivent un petit peu de manière à chaque fois impromptue. Mmh. Euh, c'est... Un running gag. Ouais, c'est un running gag, mais... <coughs> Quelque part, c'est le... C'est le couple parfait, euh, ensemble, euh, qui s'aime. Euh, Alors, bon, est-ce qu'ils sont idéalisés voilà. ou ils sont
1: ridiculisés, justement
4: euh, C'est <coughs> compliqué.
1: Bon, J'ai l'impression qu'ils sont moqués le par, par le comique de Situation. Ils sont euh, moqués par cet amour qui est euh, euh, trop classique par rapport au canon euh, plus euh, capricieux de, de corps. Olivier, tu sembles hésiter pourtant <rire>
4: Euh, non non mais j'ai pas trop réfléchi à la question en fait donc c'est pour ça que je Fred tu semblais sur... plus
5: euh,
1: ces deux personnages te...
3: alors encore une fois on se retrouve avec un duo euh, tout à l'heure euh, entre Ata et Komatsu c'est un duo maintenant on a un duo un peu opposé euh, au maou et au Chico qui, euh, euh, qui en français c'est Aldo et Lucie, Lucie ou Lucile wow. euh, pour pour préciser. Euh, c'est vrai qu'ils ont, ils sont un petit peu le, le la part humoristique d'un couple formé. Euh, ou d'un couple qui se forme puisque effectivement c'est dans les derniers épisodes de la série Corps qu'on voit le couple se former et dans euh, et dans la et dans le premier film de corps où il commence Apparemment, c'est pareil, je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, pendant toute la série, on a, on a plaisir à voir euh, Umao et Shuko, Oshiko parce que euh, ils s'adaptent à la situation euh, de, de, de la scène dans laquelle Kyosuke se, se retrouve. Hein, c'est toujours marrant de les voir euh, tout d'un coup euh, euh, surpris par Kyosuke. C'est souvent euh, euh, Kyosuke qui qui, qui, qui rencontrent ce couple-là hein, sans jamais leur, euh, leur parler. Je ne mmh. crois pas qu'ils se parlent à un moment donné. Euh, je ne pense pas, non Non, non je ne crois pas me souvenir. Mais en tout cas, c'est un, un aspect humoristique montrant euh, comment un couple formé euh, peut être aussi marrant que euh, que, que je dirais euh, l'humour que l'obhastit à travers Tariqo Matsu, mais dans le sens opposé. Je, alors... je trouve. Me, la me semble, ce, sont,
1: ce sont des voisins, mmh. c'est ça, hein, de, de Kyosuke. Donc, ils sont extrêmement présents. Ils vivent oui, ils vivent dans la,
3: ils vivent dans la résidence apparemment et... de, de Kyosuke. Hein. Alors, question pour,
1: pour vous il me semble que. Moi, je penchais plutôt pour le, le côté ridicule hein, de, de cet amour fusionnel, euh, puisque mmh. euh, Ushiko et Umao, donc euh, Ushi, c'est la vache Uma, c'est le <rire> cheval. Ça ferait oui, un couple mais... assez mal assorti en hein. dépit du, du côté fusionnel qui est, qui est annoncé. Mmh. Euh, c'est pour ça que j'ai toujours vu de façon assez. Euh, ces deux personnages sont assez, mmh. euh, sont assez ridicules et interviennent toujours dans une dimension comique. Olivier
4: mmh. Oui, bah, c'est aussi le, le côté euh, ironique et, et le rappel de l'amour impossible. C'est que Roméo, Roméo et Juliette, euh, on, on sait mmh. que l'histoire, c'est que l'amour est impossible parce qu'en fait, c'est une querelle entre deux familles. Euh, Roméo et Juliette ne font pas partie de la même famille, il y a les Montaigu et les Capulets il me semble mmh. et euh, bah, c'est pour ça qu'on a Umao et Ushiko, on a le cheval et la vache parce qu'en en fait par défaut un cheval et une vache euh, mmh. ce n'est pas, on ne peut pas les croiser quoi. ça donne euh, c'est impossible donc c'est un petit peu ce... Ce, voilà, ce détournement de l'amour impossible euh, présenté différemment, mais euh, même si un amour est impossible, euh, il nous montre aussi ces deux personnages bah, qui peuvent quand même euh, bien s'entendre, euh, essayer de, de vivre ensemble ou éprouver des, des sentiments euh, l'un pour l'autre. Et c'est cette petite pastille justement qui vient euh, par rapport à, à ce que vit Kiyosuke vis-à-vis vis -vis de Madoka ou de Hikaru. C'est voilà, une sorte de, de manière de voir, dont, euh, de, de voir comment euh, Kyosuke euh, euh, peut entrevoir euh, ses liaisons avec, euh, avec Madoka et Karu de différentes manières.
1: Euh, euh, Est-ce que l'un de vous connaît suffisamment le manga pour confirmer qu'ils n'apparaissent pas dans le manga C'est purement une création de l'anime Je ne je pense pas. Hein. Oui, je ne me, me souviens pas.
2: Punch mm. Oui, euh, donc euh, Ushiko et Umao, ce sont des. Ce sont des personnages qui semblent très amoureux et effectivement ils passent leur temps à, à avoir des gestes d'affection l'un vers l'autre et on, on a l'impression que c'est un donc c'est un couple marié d'un certain âge et on, on a l'impression que le, le, que leurs leurs interactions par leurs interactions ils veulent un peu retrouver leur leur jeunesse perdue quelque part ils, ils se comportent comme des adolescents il y, a, il y a ce côté ce côté affection démesuré en public c'est un peu donc je dirais pour pour exprimer pleinement leur amour mais en même temps ça leur a permis aussi quelque part de, de retrouver une forme de jeunesse et euh, ils, ils ont ils, je trouve qu'ils ont ils ont, un, ils ont un côté un côté touchant quand même et effectivement donc on, on assiste à leur rencontre lors du dernier épisode lorsque qui remonte le temps ah oui c'est vrai et en fait c'est c'est qui Ushiko, la, la femme oui. c'est qui perd qui perd son mouchoir et c'est et c'est Umao qui les ramasse et paradoxalement quand on les quand on les rencontre ils ont l'air beaucoup plus adultes, beaucoup plus matures et oui. on a l'impression que c'est durant la durant la série qu'ils ont ils ont complètement ils ont complètement déliré. Il y a et, une euh... forme ouais,
1: d'amour débilitant en fait, c'est assez étrange. Euh, oui, c'est un peu
2: une... Un peu une forme peut-être une forme de régression quelque part. Oui. C'est bizarre de constater ça et et je pense que la, la dernière image qu'on voit d'eux c'est en fait c'est c'est Umao qui se retrouve seul avec son bébé, alors que Ushako, Ushiko l'a abandonné. Et on voit ça brièvement à la télé dans le, dans le film de Shinkor. Et c'est euh, <rire> marrant de voir effectivement le, le, la, la, la décrépitude de, de ce couple qui pourtant semblait euh, si, si fusionnel, si parfait. Et, euh, voilà. et en fait, euh, on les voit dès le, dès le premier épisode, si vous me rappelez bien. En Il fait, y, a, y, a, y, a, y a Umao qui part au travail et... Euh, et il est interrompu par euh, la famille Kasuka qui semble vraiment pas nette du tout et et ses limites euh, limite il a peur il se, re, il se plonge dans les dans les jupons de sa femme et non finalement non il va pas aller au travail parce qu'il euh, il se passe des choses bizarres donc il préfère
1: toujours euh, des trucs bizarres ouais.
2: voilà donc il préfère rester à la protection de, de son épouse et voilà, euh, ouais. Fred oui c'est Olivier c'est un, un côté joyeux ah. aussi voilà
3: c'est vrai que c'est vrai qu'on se rend compte de la, de la du parallélisme incroyable qu'il y a effectivement entre le couple euh, Kyosuke Madoka et, et Umao Shiko parce que en fait c'est vrai que quand on revoit spécifiquement la scène euh, de leur rencontre euh, dans mm -hmm. les dans les derniers épisodes de la série euh, c'est vrai que te perdre un mouchoir quelque part euh, en étant adulte, c'est euh, comme perdre un, un chapeau de paille rouge quand on est euh, adolescent. Euh, vraiment, c'est là qu'on voit vraiment le, la volonté en fait des euh, des producteurs de cette de cette série euh, de, de vouloir faire une sorte de parallélisme incroyable entre entre les deux couples. Effectivement, euh, Umao et Shoko sont beaucoup plus adultes, enfin beaucoup plus âgés. Et euh, on pourrait imaginer effectivement comment on aurait pu être corps euh, si euh, Kyosuke n'était pas comme Kyosuke et Madoka mm. comme, pas comme Madoka. Ils auraient peut-être été tout simplement comme Umao et Yoshiko, euh, euh, voilà, se rencontrant euh, sur les sur les marges du grand escalier, mais pas avec un chapeau de paille, mais euh, parce que le chapeau de paille il vient. Euh, accessoirement du euh, du fait qu'il y a eu un voyage dans le temps effectivement etc là il n'y a pas de voyage dans le temps pour Umao et Oshiko on est dans la réalité euh, et euh, peut-être que Kor aurait été euh, à l'image de Umao et Oshiko euh, se rencontrant avec un, un de manière classique ah tu as perdu ton, ton mouchoir et puis mmh. et puis le couple se forme euh... alors on sait pas trop que, quels sont les personnages qu'il y a derrière l'univers de, de Umoe Shiko mais on suppose que effectivement le couple s'est formé sans trop de problèmes sans trop de biais sans trop de bruit sans trop de Ikaru par-ci euh, euh, Yusaku par-là et mmh. euh, <rire> et puis après bah, il leur arrive des tas de choses dans la vie et c'est peut-être ce qu'on voit à travers la série Core
1: c'est-à-dire un couple normal euh Opposé à un couple pas trop normal, entre guillemets. Ils se font, ils se font bousculer. C'est peut-être l'histoire de, mmh. de Corse, c'est que ce qui est, ce qui mmh. est beau dans Corse, c'est le, mmh. le, mmh. euh, bah oui, euh, le, le voyage plus que la destination. Donc c'est le fait qu'ils arrivent à se rencontrer malgré tous les obstacles, plutôt que la finalité. Olivier
4: Non, non, sur Omao et Ushiko, je n'ai pas plus de choses à ajouter. J'aimais bien ta dernière phrase, Cody, le voyage plus que la destination.
1: Puisque là, on a une, une sorte d'amour fini, en fait, et qui mmh. perd un peu son sens, puisque je ne me ça. rappelais plus qu'ils se sépare.
4: C'est pour ça que j'aime bien le, voilà, la série et cette, cet éternel recommencement, parce qu'effectivement, souvent, dans une relation amoureuse, c'est quand on n'est pas sûr, c'est les doutes, c'est voilà, on aime quelqu'un, mais on y met en retour. Il y, a, il y a une partie qui est aussi intéressante dans le, dans le fait de ne pas savoir, d'hésiter, des choses comme ça. Mmh. Euh, qui est aussi intéressante que de, que de vivre après euh, l'amour s'il est partagé mais les, les deux phases sont, sont intéressantes j'aimais bien le, le voyage et enfin la, voilà le voyage et la destination et les deux sont les deux ont un, un intérêt hum mmh. Est-ce que
1: l'un de vous voit quelque chose à rajouter sur ces deux personnages qui sont vraiment secondaires au, au sens euh, plein du terme hein Ils euh, n'interviennent pas du tout.
4: Ouais. Oui, juste, pour, euh, juste pour Ushiko, là, qui... parce que Punch là, il disait euh, qu'on voit Umao avec son bébé et, et Ushiko visiblement l'a abandonné. Euh, C'est dans le film, ça je oui, dans le film. oui, dans le oui, oui. film. Cor, oui, mmh. Mmh. Non, okay. dans le premier film de
2: Core, oui. Non, dans Shinkor, dans le deuxième.
4: Ah,
3: dans non, le deuxième. Dans pre... non, je dirais dans le premier.
2: Dans le pro... Ah bon. À vérifier. J'ai un doute.
3: Parce que, je, parce que, doute. Parce ouais, que en fait, on, on zappe. Il y a Ikaro qui zappe la télé et il voit effectivement euh, euh, Théo, la, euh, Théo et la, 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 la batte de baseball, euh, la série comme ça, parce qu'il y a un lien entre. Batte de les la deux deux, victoire. Euh, batte de la victoire. Voilà. Tout à fait. Et à un moment touch donné. C'est au cinéma. Touch. Voilà. Et, et au euh...
2: cinéma, c'est pas la télé.
3: Euh, alors dans ce cas là oui t'as raison c'est aussi des mains mais à un moment elle zappe la télé et elle voit en effet euh, parce qu'elle est un peu ah. euh, comment dirais-je elle est euh, complètement euh, prise par l'émotion et donc elle zappe à la télé et on voit à un moment donné Uma vos Chico qui apparaissent en, en quelques secondes où on voit effectivement ce bébé euh, euh, qu'ils ont eu voilà mmh. maintenant,
1: euh, maintenant au, au final vie. Au final, peut-être le message aussi de, de corps c'est de montrer que si le, le couple euh, Kyosuke et Madoka sera si fort, c'est parce qu'ils sont passés justement à travers toutes ces épreuves. Ça n'a pas été aussi linéaire que euh, Umao et, et Ushiko. Uh, mmh. Donc,
3: mmh. tout à fait, euh, tout est tout est ouvert. L'avantage, c'est qu'effectivement, on voit le destin de, de Umao et Ushiko, mmh. mais c'est un destin qu'on ne voit pas euh, même à travers euh, les romans, même à travers les films qu'il peut y avoir. On ne sait pas ce qui se passe après réellement. Ils sont ensemble, c'est vrai, ils sont ensemble, mais on ne sait pas, euh, est-ce qu'il y a un mariage, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il n'y a pas d'enfants, est-ce qu'il y a ceci, cela. Tout est ouvert. C'est ça, l'univers de corps, c'est que on peut euh, faire tout ce qu'on veut, même des fiction où on voit le devenir euh, des, des personnages, mais on ne saura pas réellement ce que deviennent les personnages maintenant que euh, euh, Izumi Matsumoto est décédé, que oui. la série s'est arrêtée. Enfin, tout, tout s'est arrêté quasiment. Euh, voilà. Donc quelque part Umeo chico c'est un peu l'espoir de ce que pourra être plus tard euh, Kyosuke et Madoka, mais vu de notre manière quand même.
1: On a fait donc le tour sur euh, ces deux personnages secondaires. Euh, le dernier alors va peut-être vous surprendre puisque le l'idée de, de personnage Persona en fait c'est le nom de, du masque que portent les, les acteurs euh, au théâtre latin ou, ou grec et Re, euh, en latin c'est parler à travers parler à travers un masque. Et donc, que peut dire l'auteur Qu'est-ce qu'il peut essayer de dire à travers un personnage qui ne parle pas Puisqu'on est ici avec euh, Jingoro. C'est le chat des, euh, de la famille euh, des Ka Kazuga. Et Punch, qui avait dit ce personnage est important, parlons-en. Pourquoi
2: <rire> Oui, non, non, mais bah, en fait, moi, je suis, je suis du genre à toujours, euh, à toujours aimer les mascottes dans, dans les animés. Effectivement, ce Jingoro, c'est une mascotte. Donc, c'est un, un personnage récurrent c'est un personnage drôle. Euh... Le, 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 les chats en général sont, sont très appréciés des japonais, donc on en voit souvent dans les animés il faut dire qu'aussi au Japon les, les japonais ont de petits appartements donc il est
5: mmh.
2: en général plus facile d'avoir un chat que d'avoir un chien en appartement donc le, 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 chat, le chat est les compagnons idéaux le chat, le chat, est, le chat est mignon le chat, le chat est indépendant le, le chat peut avoir des, des aventures à droite à gauche, on ne sait pas ce que le chat fait dans sa journée Et donc oui, Jingoro c'est c'est un personnage, un personnage attachant. Il est, il est martyrisé par les jumelles, on, donc, on ne sait pas exactement dans, dans quelles conditions il a, il a été recueilli par cette famille. Et, mmh. A priori, donc, et, il s'y sent bien. Donc euh, moi, je... personnellement, quand j'étais petit, j'avais un chat et donc mon, mon chat, je sais qu'il s'y se, sevait beaucoup, mais ça, c'était avant d'être castré. Une fois, ah. une fois castré, il était, il était pépère à la maison et là, il a pris du poids. Mais là, euh, là, là, là euh, Gingoro, bon. On sait pas on sait pas dans quel euh, dans quel état corporel il est exactement. Mais on va dire que oui, il a été, il a été trop il a été trop trop gâté par les par les Effectivement, il a... quelle est la valeur ajoutée
1: de ce personnage puisqu'il n'apparaît pas dans le manga C'est un ajout de l'animé encore.
2: Bah, là encore comme Matsu et Hata, il a il a un rôle il a un rôle comique, essentiellement comique, je dirais, oui. Ah, Fred, voilà. Après vous, est... vous, vous pouvez développer. <rire> oui, on va développer.
1: Avec plaisir. <rire> euh, qui veut commencer, Olivier, Fred, Fred, vas-y.
3: Oui, euh, alors euh, c'est vrai que jingoro euh, ce, ce n'apparaît pas dans le manga. Mm. Bon, euh, dans l'animé, euh, cela s'impose un peu plus parce que euh, on voit, euh, on voit plus clairement, beaucoup souvent, souvent même, euh, le fait que euh, euh, on est en présence d'une famille. Hein, dont le père a perdu son épouse. Mmh. Et euh, quelque part, je, je me dis que euh, Jingoro euh, représente une présence euh, qui prend la place d'une autre présence euh, le fait qu'il qu y ait un, une présence de plus au sein du, de la famille parce que Jingo fait partie de la famille quelque part ça, ça remplace peut-être cette maman qui, euh, qui n'est plus là attention je ne dis pas que Jingo remplace une maman c'est une présence affective euh, que tout le monde apprécie dans la famille et euh, je, je dirais aussi C'est le prolongement D'Izumi euh, Matsumoto Quelque part qui euh, quelque mmh. part, On le représente par euh, le Kapaneko ah, Avec le, le bol sur la tête euh, ah. En vidéo Et quelque part on a voulu peut-être Faire un, un clin d'œil à, à Izumi Matsumoto Aussi euh, Dans l'animé Pour le rendre un peu présent euh, Pas sous la forme d'un Kapaneko Mais sous la forme d'un chat normal Qui porte bonheur euh, parce que le chat euh, c'est celui qui donne la chance qui, qui, qui porte bonheur donc c'est un peu tout ça quelque part qui a fait que je pense le, le, le personnage de Jingoro est, est important il apporte un, un, une vibration euh, euh, familiale une vibration euh, de chance de, 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 euh, de porte-bonheur en général et de clin d'œil à Izumi Matsumoto euh, je pense
1: euh, si tu devais qualifier sa personnalité de Jingolo, tu dirais quoi, Fred Il est globalement bienveillant, mais comment tu qualifierais cette personnalité de, de ce
3: bah, Il s'adapte pas vraiment... Euh... Oui. Enfin, il a du mal à s'adapter à l'univers des pouvoirs. Euh, il cherche toujours à s'enfuir, hein, c'est ce qu'on remarque. Et il, il est toujours attrapé par le pouvoir de, 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 de Kurumi, euh, principalement. Et j'ai l'impression qu'il mmh. il est... Il est vu comme étant membre de la famille, mais lui-même, il sent qu'il a besoin de partir. C'est ouais, un, 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 un peu la contradiction, le, le décalage. Tout à fait.
1: Olivier
4: Oui. Alors moi, je vais, bah, je vais pas mal réagir, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, en fait, sur, sur ah, Jean très donc, bien. Euh, Je suis content d'entendre les, les avis de, de Punch et Fred. Euh, alors, je suis complètement d'accord avec, euh, avec Fred lorsqu'il dit que euh, c'est une sorte de prolongement de Matsumoto. Moi, je considère qu'effectivement, Jingoro, c'est la personnification d'Izumi Matsumoto dans l'anime. Savoir que, que bon, c'est assez connu, ça, Izumi Matsumoto, il se, il se dessinait très, très régulièrement sous la forme d'un kappa, effectivement. Mais si on remonte au tout début de corps, dans le Weekly Shonen Jump... Euh, dans le sommaire, de, où on a la liste des différents, euh, des différents mangas qui sont publiés, il y a toujours un petit mot de, de l'auteur. Et euh, à côté du petit mot d'Izumi Matsumoto, euh, chaque semaine dans le Weekly Shonen Jump, il y, a, il y a toujours une petite caricature, un petit dessin. Et euh, régulièrement, il y a eu euh, des petits chats, euh, ou même des Neko Madoka, des chats Madoka. Donc c'est un animal que euh, je pense euh, Matsumoto apprécie. Et, et pour moi, Jingoro, c'est une manière pour, euh, bah, pour euh, la, la réalisation de de l'animé, de, de rendre hommage à l'auteur. C'est donc... Euh, voilà, le jingoro, il se balade un petit peu dans l'animé, euh, comme si euh, Matsumoto euh, farfouillait pour euh, mmh. pour, sur, pour surveiller un petit peu ce qui s'y passe.
1: Mais il est un peu est... malmené par par l'animé, oui, pourtant.
4: Alors, il, oui, il est malmené, mais... Euh... Euh, c est, c est, il est malmené en, entre autres par, euh, par Kurumi
5: qui
4: mmh. l'utilise voilà, un petit peu pour le maquiller. Pour, euh... <rire> <Oui>. <rire> Mais bon, a priori, ça ne le, ça le, le traumatise pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de voir euh, Jingoro qui va aller piquer le chapeau de paille rouge de, de Madoka euh, qui, qui a été offert en cadeau à Kyosuke. Et qu'on euh, voit euh, des. Je crois que c'est le premier épisode d'ailleurs, hein, Jingoro qui. Qui, et qui, prend, qui prend propriété du, du chapeau de paille rouge justement si on se met à la place si on imagine que c'est Matsumoto personnifié c'est une manière de, de dire bah, hey, le chapeau euh, ça m'appartient c'est moi qui en suis l'auteur euh, c'est moi Izumi euh, ça, ça fait partie de mon oeuvre j'en demande j'en exige quelque part euh, la, la propriété et euh, bah, Jingoro, c'est vrai qu'on peut le voir comme quelqu'un, comme un, un chat qui essaye de s'échapper parce qu'il euh, essaye de s'échapper au pouvoir de Kurumi, aux, aux maltraitances. Euh, et en fait, euh, si on a une lecture un peu plus, euh, un peu plus approfondie, euh, on peut s'apercevoir que dans les derniers épisodes, lorsque euh, Kyosuke repart dans le passé, on a une, une Madoka qui croise le, le Jingoro euh, étant plus jeune, euh, étant tout petit. Donc le jingoro euh, de base, d'origine, de, enfin, il est, il était déjà dans cette ville, avant, euh, avant l'arrivée de la famille Kasuga. Pourtant, la famille Kasuga, lorsqu'elle arrive dans la ville, euh, ben, on s'aperçoit que le, euh, le jingoro, c'est devenu un gros chat, il est bien nourri et tout, et euh, évidemment, il, il fait partie de la famille euh, depuis longtemps. Donc moi, j'envisage en, jingoro qui se serait perdu, en fait, euh, qui se serait retrouvé dans une autre ville, qui aurait été recueilli à ce moment-là par les par les Kasuga, par la famille Kasuga. Et au moment où cette famille Kasuga euh, bah, se réemménage dans cette nouvelle ville, euh, Jingoro, et c'est ce qu'on verra avec l'épisode 29, euh, Je veux maman, où il pense mmh. avoir retrouvé sa mère, en fait, le, le Jingoro se, se rend compte euh, qu'il bah, qu a été ramené par euh, sa famille Kasuga, qu'il a été ramené dans, son, dans la ville de, ce, de sa naissance, dans son mmh. lieu de naissance. Donc Jingoro, il représente aussi un retour aux racines, ah. un, retou un, un retour à, voilà, à ses origines et aussi à la recherche de la mère perdue, qui est une prolongation bah, de, de, de la mère disparue pour, euh, pour nos, nos différents personnages. Euh, J'avais jamais euh, pensé, bien euh, oui. Kyosuke, euh, ma, euh, Manami et Kurumi. Et, et voilà, moi je le vois à comme comme ce... à double sens, à la fois c'est une, une personnification de Matsumoto, de l'auteur et qui, qui montre par son attachement au chapeau de paille rouge que les symboles voilà, c'est lui le chat qui, qui quelque part mmh, a, a, a peut-être créé cette œuvre et par, par cette recherche de mère, par ce... Cet échappatoire de l'appartement qu'on pense être au début, parce que Kurumi l'embête, mais en fait, finalement, on comprend avec cet épisode 29 qui vient bien plus tard dans la série qu'en fait, il cherche juste à s'enfuir parce qu'il est revenu sur son, lieu de, sur son lieu de naissance, sur ses origines, qu'il recherche sa mère perdue. Ça met, voilà, ça met en, en corrélation avec l'histoire avec des, des différents enfants Kasuga. Je, je mmh. pense que c'est, je trouve que c'est intéressant ces deux, ces deux points de vue sur Jingoro. Sur
1: je jamais vu le, le penser au, au parallèle. Punch
2: Oui, euh, donc en, en fait, euh, Jingoro, c'est un personnage qui est très, très proche de Kyosuke. On, on voit qu'il dort souvent dans son lit, euh, on voit qu'il est, il est, est souvent présent, on a l'impression que, que Jingoro comprend, comprend Kyosuke. on a, a l'impression qu'il il, il lui manque la parole, mais on, on a vraiment l'impression qu'il qu qu comprend ce qui se passe et que. Oui. C'est un peu, un, comment dire, une, une sorte d'alter ego, je dirais, de, de Kyosuke en, en version peut-être plus plus adulte, plus raisonnable en fait. C'est pas facile à pas facile à exprimer, mais non, on a l'impression qu'il donc qui qu fait pas partie de la famille. On a l'impression que c'est un, un étranger à la famille, mais en fin de compte, il est bien il est bien plus proche d'eux que, que ce qu'on pourrait croire. Ouais,
1: il est il est souvent un spectateur bienveillant de ce qui se passe.
4: Olivier. Ouais, deux, deux, deux points Alors, je suis désolé j'ai beaucoup de choses à, à dire sur Jingoro, mais deux points que je voulais également aborder euh, c'est euh, donc la présence de Jingoro comme mascotte effectivement euh, dans le hey Catch, c'est à dire que tous les épisodes euh, ont ce, ce petit intermède qui est un, un intermède classique euh, qu'on qu trouve dans tous les animés euh, dans tous les animés japonais donc tous les animés japonais pour laisser passer la publicité euh, au milieu de chaque épisode il euh, y a donc un petit interlude qu'on appelle l'eye catch et c'est donc jingoro qui voilà qui baille comme le montre punch ou
1: incroyable
4: <rire> ou, ou Cody, donc le, ce, ce eye catch régulier et puis euh, jingoro c'est aussi euh, il apparaît dans le, dans le dernier dans le dernier euh, je crois que c'est un opening le precious night oui c'est l'opening de la troisième saison où euh, le générique commence et termine par jingoro c'est-à-dire qu'on voit des, au début courir jingoro ensuite il y a tout un tas de transferts d'images de, qui font qu'on euh, revient au final euh, sur jingoro en dernière image. Et c'est encore, encore ce personnage qui est utilisé pour montrer que la série va boucler. Dans ce générique, il annonce en fait qu'à la fin du 48e épisode, on va boucler potentiellement à nouveau sur le premier. C'est une, une boucle sans fin. Et c'est ce que montre très bien ce, ce dernier générique, ce dernier opening de, de la troisième saison. Et c'est encore une fois, euh, Jingoro qui est utilisé au début et à la fin de cet opening qui boucle, comme, euh, voilà, comme à la fois mascotte, comme symbole de, de Matsumoto qui a, qui a créé tout cet univers. Et euh, je trouve que c'est décrit subtilement, en fait. C'est des choses on ne, dont on ne se rend pas forcément compte. Mais voilà, c'est très subtil. Mmh. Punch
2: Oui, ce que, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que dit Olivier, c'est que ça, ça fait un moment que je n'ai pas vu anoï ni time mais il me semble que Jingoro effectue aussi les, les transitions entre les, les différentes scènes du film. Donc, il, le fait, euh, il le fait sans coupure, vous me, vous me corrigerez, mais il me semble qu'on le, qu le voit effectivement intervenir... Euh, dans, le... dans, sorte de... dans les changements d'actes en fait, si je me rappelle bien ça me dit quelque chose oui.
4: peut-être
1: Punch parce que c'est dur de regarder ce film, c'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup ce film mais c'est une souffrance à regarder Fred
3: Alors, euh, deux remarques euh, par rapport à l'épisode 29 euh, où effectivement euh, on voit jingoro euh, en train de, de rechercher sa, sa mère euh, quelque part effectivement cette, euh, ce principe de personnification des personnages à travers Jingoro est intéressant à juste ici euh, en ce sens que euh, euh, nous avons affaire à jingoro qui recherche sa mère bon, qui finit par la trouver euh, bien entendu, bon après euh, je ne vais pas spoiler mais euh, il se passe ce qui se passe, mais quelque part on retrouve quelque part euh, ça me fait penser à, un petit peu à Kyosuke qui, euh, qui a perdu sa mère lui aussi à un moment donné dans sa, dans sa jeunesse euh, et qui quelque part euh, cherche peut-être à, à la retrouver enfin à la retrouver entre guillemets mais euh, euh, il, il note en fait certainement euh, l'absence de sa mère bon ça c'est un, un premier point deuxième point euh, au niveau de la personnification de 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 Gingoro, euh, quand j'entends je, quand effectivement Olivier dire à juste titre que effectivement Izumi Matsumoto, quelque part, il s'est un peu incarné dans, dans Jingoro, quelque part, euh, eh bien, je trouve que euh, euh, ce clin d'œil qu'on a fait envers Izumi Matsumoto dans l'animé, malheureusement, je trouve que euh, Jingoro était été très malmené dans le premier film de corps puisqu'on sait que dans le premier film de corps, euh, Izumi Matsumoto n'a pas participé hein, oui. concrètement à euh, sa, sa, sa production. C'est Kenji Donc,
1: Terada qui était à, à, alors,
3: pour le scénario. C'est pour ça que je trouve que euh, Jingoro finit un petit peu mal, entre guillemets, non pas dans l'animé, la série télé, mais un peu dans le film, puisqu'on le voit un petit peu amorphe, baillant, enfin, il est là, quoi, mais sans... sans sans être là quelque part. Et euh, quelque part, euh, j'ai l'impression qu'on a personnifié l'attitude de Jinguro, euh, sa présence sans l'être, euh, par le fait que Izumi, Matsuoto, Izumi Matsumoto n'était pas là, pas présent
1: dans, dans le film euh, de corps. Voilà. Et le film euh, propose une fin différente du manga, donc effectivement cette absence mmh. euh, euh, ou cette impuissance de, de mais
4: Ouais, bah, J'entends en, les propos de Fred, je trouve que c'est très intéressant. Alors il faudra que je revoie le premier film parce que ça fait une éternité, mmh. même en HD que je n'ai pas osé le revoir.
1: Ah, Pareil, hein même traumatisant. Donc
4: euh, je sais que la prochaine fois que je le verrai, euh, ça sera dans sa version haute définition. J'ai déjà vu des extraits d'ailleurs, c'est juste euh, que ce qu'on fait, euh, ce qu fait les, les Américains ou les Japonais en termes d'image, c'est juste euh, sublime. Alors effectivement, on peut toujours euh, critiquer les... Les histoires de recadrement 16-9e, la perte d'une partie de l'image, euh, bah ça, c'est des choix euh, éditoriaux. Hein. Voilà. Mais euh, en tout cas, euh, niveau, euh, niveau qualité de l'image, euh, là, on est vraiment dans le sublime. Donc Pour un film comme, euh, comme, Corps, enfin, comme le premier film, euh, je pense qu'il ne faut, <coughs> faut pas le louper euh, de le voir dans, ce, dans cette version. D'ailleurs, c'est intéressant de bon là, je suis un petit hors sujet, mais et, et tant pis. Euh, c'est intéressant de se dire si euh, ce film qui a été pour lequel il y a une VOSTF qui a été euh, produite avec Canal là, je ne sais pas si on verra passer à la télé ou, ou quoi que ce soit, mais. Je pense que le premier film de corps, c'est un film qui pourrait presque être diffusé sans connaître corps, c'est-à-dire sans même avoir la, sans avoir vu la première série TV, juste pour montrer euh, le, bah, les impacts d'une décision difficile euh, dans un couple. Je pense que même quelqu'un qui voit juste le premier film de corps, il peut le voir comme un, comme un drame, en fait, de manière euh, tout à fait euh, indépendante. Et je pense que c'est intéressant, donc du coup je me dis qu'un jour ce film passera peut-être à la télé ou... Bon, je ne crois pas pour une sortie ciné, mais... Mmh. mais il aurait, il pourrait intéresser des gens qui connaissent pas du tout euh, la, la série. Je pense qu'il il se suffit, il est autosuffisant en fait, il se suffit à lui-même.
1: C'est vrai, on comprend
3: facilement. Ouais, donc
4: donc bah, voilà, donc, ce que dit Fred sur euh, sur euh, sa vision de, de Gingolo dans le premier film, c'est intéressant. Euh, bah, ça appuie du coup euh, moi, mon, mon, mon idée de personnification de, de Matsumoto à l'intérieur de, de Jingoro. ce qui est intéressant c'est de se dire que dans ce cas là c'est Kenji Terada qui, comme c'était lui le réalisateur qui a décidé de maintenir le personnage de Jingoro dans le premier film et de et de lui faire peut-être euh, de lui de lui faire faire euh, de, de lui faire dire entre guillemets en langage chat ce que il a ce que il avait comme ressenti vis-à-vis euh, -vis de ce que pensait Matsumoto de, oui. de, de, du film qu'il réalisait. C'est peut peut-être un, un clin d'œil, c'est intéressant. je pense qu'il faudra revoir le, le premier film. Mais en tout cas, ça appuie cette personnification de, de l'auteur Ganjingoro. Mmh. Tout à fait. Et euh, bah juste une petite précision, en fait, à la fin de, de l'épisode 29, euh, ce qu'on comprend, c'est que euh, en fait, Jingoro, malheureusement, il ne retrouve pas sa, sa mère. Enfin, il, il, il croise un autre chat, mais il s'avère que finalement, c est, c est, ce, ce n'était pas sa mère. Ce qu'on peut comprendre, parce qu'il s'est déjà passé six années entre le moment où Jingoro était petit et, et le moment où on le retrouve lorsque Kyosuke emménage. Donc, multiplié par, euh, généralement on multiplie par 7 je crois pour les chats Donc ça fait 42 ans euh, après Donc euh, il y a longtemps que sa mère est, est probablement décédée Mais ça, voilà, ça, ça rappelle aussi cette absence de la mère pour les, pour les, ben pour les, pour les enfants Kasuga et, et ça montre aussi mmh. que et ça va d'autant plus vite pour la vie d'un chat qui est, qui est cette fois plus rapide en quelque sorte que euh, bah voilà, le, le temps passe très vite et il, moi je pense que c'est une manière aussi de, de montrer qu'il euh, bah, ne faut pas perdre de temps que quand on a envie de, de faire quelque chose ou de déclarer quelque chose il faut, il faut le faire rapidement parce qu'après c'est trop tard et que euh, bah voilà, la vie fait aussi qu'on perd des, des êtres chers et ça fait partie, de, ça fait partie du voyage quoi. Et dernière petite chose parce que je vois que Fred va, va s'en aller euh, <rire> ouais, euh, signaler aussi il a des choses à faire,
2: il va pas mourir. Ouais. Hein. Non, non, bah c'est parce que là on est dans, le, dans la fin du, du
3: C'est Madame Cyberfred aussi qui va partir aussi.
4: Vrai que dans Je le con... pas envie de la perdre. Non, c'est vrai. C'est vrai que dans le contexte, non, c'est intéressant de, de remarquer aussi que même Jingoro qu'on qu pourrait considérer comme un personnage euh, vraiment euh, lambda ben, en, en fait on voit qu'au travers de ce personnage il y a énormément de, de choses subtiles qui sont, qui sont distillées mais que même jingoro lui il a le droit aussi à ses épisodes spéciaux, il en a quand même deux c'est énorme, il y a donc euh, ben, Je veux maman où il recherche sa, enfin il croit avoir retrouvé sa, sa, sa mère Et puis il y a l'épisode Tap Gun où il est, <coughs> où il est transformé en, en, God, en antagoniste hein. en, voilà, en, en Godzilla <rire> Euh, donc il a, il a quand même le droit à des, à des épisodes spéciaux, alors que paradoxalement, euh, Komatsu et Ata dont on parlait tout à l'heure, euh, bah, eux, c'est des personnages secondaires et ils sont encore moins bien placés que Jingoro, puisque eux-mêmes eux n'ont pas le droit à leurs épisodes spéciaux. Voilà. C'est vrai. Gingo... Sauf le oui, frère de Seiji beaucoup... Komatsu. Oui, sauf ce, le frère, ouais.
2: Ah, J'ingoro est beaucoup plus mature que, que Komatsu Yatar.
1: C'est clair. C'est vrai. Bon, il est moins obsédé. Fois... Il est moins obsédé. Vieux, oui. Donc ça, ça, nous a semblé important justement de revenir sur ces personnages secondaires hein, qui euh, qui permettent de mettre en relief les personnages principaux, mais qui plus ou moins ont un impact sur sur l'histoire de Kor. Parce ne on, on peut pas comprendre en fait cet univers sans euh, euh, tous ces euh, ces éléments secondaires qui gravitent autour des, des personnages. Donc, Kulumi, Manami, Master, Yusaku, Hata, Komatsu, Ushiko, Umao, Jingolo. Alors, ce podcast va préparer un deuxième. Il y aura une deuxième partie quand euh, on, on avancera plus dans, dans la série avec d'autres personnages secondaires. Donc, on vous les, on vous les garde ici en, 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 euh, pour rester en réserve. Est-ce que vous avez un, un mot de la fin
2: Eh bien, j'ai été très content de faire ce podcast avec vous tous. Je ne pensais pas que les, les discussions seraient aussi intéressantes. Et donc, je remercie mes mes deux compères Olivier et Fred qui, qui ont bien enrichi ce débat je... franchement chapeau messieurs on a chapeau, sacré de paille. Trio. chapeau de paille bien sûr mmh. chapeau de paille ouais. on a, on tout a, a sacré trois trio 3 heures sur des personnages voilà.
4: secondaires Olivier ouais, j'avoue bah, que avant de faire le podcast j'étais un petit peu inquiet sur, euh, sur le sujet parce que c'est vrai que le thème des personnages secondaires euh, je ne savais pas si vous m'aurez des choses à dire et bon, bah, visiblement, on a quand même discuté plusieurs heures, je ne savais pas non plus si ça serait intéressant et euh, de ce que j'ai entendu, on a quand même en tout cas soulevé, je pense, des, des éléments intéressants et puis peut-être des pistes de, de réflexion pour euh, les auditrices et les auditeurs et, et voilà, qui les, qui les amènera à, à voir des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé et puis qui offront peut-être aussi leur propre leurs propres réflexions de, de l'animé et qui viendront nous, bah, nous dresser leur, leur propre euh, interprétation de ces, ces personnages secondaires sur, sur notre forum.
1: Sur le forum, mmh. je mettrai le lien avec le, le podcast. Oui, oui. Merci tous les trois. On se donne rendez-vous pour le Merci prochain Cody. podcast.
4: à bientôt. à bientôt. Merci. Merci Cody.